0: a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, estou aqui com Jéssica Pinheiro.
1: Eu quero que você abra suas asas e voe como um corvo. Ok. É isso. É isso que eu tenho pra dizer hoje.
2: Eu, eu tenho dois. <risos>
1: Isso aí, muito bem, isso aí, muito é,
0: bem. Para as pessoas ouvindo, o Teixeira mostrou as tatuagens dele de corvos no, nos braços. Eu não peguei nenhuma das referências que acabaram de acontecer aqui. Eu, Eu também tô não. Amplamente perdido, mas a pessoa com corvos em seus braços, que o soltou para que voem e o leve para diferentes caminhos, Caio Teixeira.
2: Olá, e um beijo para Buguno, que pediu um beijo aqui no chat. Quem pede beijo, ganha beijo, é isso. Comigo é Pera. assim não tem tempo ruim.
1: Calma aí, Teixeira, você tem uma tatuagem de... De corvo, é isso?
2: Tenho duas, na falta de uma tenho duas.
0: Cadê? Sério?
2: Sério? Aqui, ó. Essa aqui, vamos ver se Caralho. consigo mostrar. Essa tô aqui vendo, é tô uma. vendo.
0: Como estamos nesta quentíssima tarde de quarta-feira gravando um pouco mais tarde do que normal? Estamos gravando mais tarde pra poder pegar o embargo de um certo jogo aí, que a gente já vai poder falar. E, gênios que somos, conseguimos agendar a gravação... <risos> Para o pico do calor de hoje, 32 graus aqui em São Paulo.
2: Cara, vê, olha por, por, por um outro lado. Este é o inverno mais frio daqui pra frente. É o, aquela piada
0: dos Simpsons, né? Meu Deus, esse é o é. inverno mais quente da minha vida. Esse é o inverno mais quente da sua vida até agora. Até agora, exatamente, <risos> calma, até agora. Calma
2: que dá pra piorar, dá pra piorar, dá pra piorar. Eu tô pensando em parar de morar dentro do meu apartamento e começar a morar no hall do meu andar, que é mais fresco. É mais é fresco o hall, normalmente, é né? Muito, mais geladinho.
0: Uhum. É. Eu, eu já tive dias, assim, que tava muito... Eu não sei se eu tô me queimando contando isso. Que eu tava com muito calor, e aí eu vi que não tinha nenhum vizinho no hall. E aí eu deitei no chão geladinho do hall. Caralho, caralho, sério? Pra... <risos> <risos> pra me sentir mais, mais... Em algum verão muito, muito, muito quente de, de não tanto tempo, de alguns anos atrás... É, porque, de fato, é, é, é física, certo? É como se os Aham. apartamentos fossem bolsões de ar que mantêm o isolamento térmico e aí lá dentro permanece
2: fresquinho. Exatamente, exatamente. É, ainda mais porque a gente fica... Os nossos apartamentos ficam tomando sol o dia inteiro, né? Uhum. Então as paredes dos nossos apartamentos são todas muito quentes. A, a não ser que você viva num apartamento, aqueles que é conjugado, tem um montão de apartamento e é só, tipo, uma face do seu apartamento que toma sol, e aí eu sinto muito, porque, enfim, horrível, né? Mas, de maneira geral, é isso aí mesmo. É,
0: mas pelo menos por enquanto, sei lá, tá ventando, até que tá fresquinho, não tá tão quente, a gente faz pausa pra tomar água, qualquer coisa, eu já devia ter deixado um copo aqui do lado.
1: Você não pegou água? Grave. Não peguei água. Grave.
0: Eu, eu, levanto, eu levanto rapidinho, quando a gente já estiver falando de videogames, pegar lá uma agulha uma rapidamente. Eu, na verdade, eu até tô meio preocupado... Eu não sei o que aconteceu... Eu não sei se minha geladeira tá dando sinais de falência... Hum. Mas o problema não é que ela não está gelando... Ela está gelando tudo demais... Não importa o quanto...
2: Ah, então não é um problema ainda...
0: Mas o lance é que assim, eu já diminui muito... E não diminui direito... E aí assim, eu fui tomar leite com meus sucrilhos... Eu tenho hum. leite congelado agora... Eu fui, <risos> fazer, eu fui fazer ovos no café da manhã... Os ovos congelaram todos... Cara, ah, peraí, é. ela, tá, ela não tá
2: gelando demais, ela tá congelando. Ela tá congelando, coisas. é isso. Caralho!
0: Eu
1: tive uma geladeira que era assim e era um problema. Porque aí, tipo, eu comprava, sei lá, alface e aí dois dias depois o alface tava congelado e não dava pra comer mais.
0: Os ovos estouraram todos de, de gelo, Caralho. assim. É, ficou tipo como se fosse um sorvetinho de ovo dentro, assim, que eu imagino que deve ser zoado de comer agora, não tenho certeza.
2: Acho que sim. Peraí, você não
0: testou? Não, vai que eu passava mal. Se me zoa toda hora que eu como merda, eu passo mal. Quando eu sou responsável, você... dá bronca, não tem como vencer esse jogo. <risos>
2: Ai, que
1: cheira...
0: GG! Oi! A gente tá gravando hoje num horário diferente, porque caiu o embargo de Armored Core 6 Fires of Rubicon. E você pôde jogar antecipadamente. Eu e Teixeira não jogamos, não, não, não rolou. Mas GG está aqui pra falar pra gente sobre Fires of Rubicon, cujo review já está até publicado no Tech Masters, não é isso?
1: Sim, eu recebi, inclusive, na né, disclaimers, recebi o jogo para review pelo Tech Masters por isso que tá lá publicado já, eu publiquei é, assim que caiu o embargo. Estive jogando aí nos últimos dias, um pouquinho de cada vez, que é uma coisa, inclusive, que eu preciso, vou, vou, vou comentar melhor depois. Mas sim, joguei a Armored Core 6, para quem não se lembra, eu já tinha dado uma prévia, né, já tinha feito uma prévia, mas era um hands-off, que eu, assi eu assisti uma apresentação, lá no Play Days, né, que é o evento do Summer Game Fest, mas agora eu consegui finalmente colocar as mãos no jogo em si. E cara, que diferença fez assim? Porque tipo, assistindo eu já fiquei impressionada, mas jogando é outra história. Eu adorei esse jogo, ele é muito bom, ele é uma delícia de jogar, sabe? É, e, e é um, um dos aspectos que eu mais gostei dele, mas é, vamos lá, deixa. Acho que eu posso começar pela, pela história do jogo? Porque, Bom,
0: é. eu nunca Tirado. joguei Armored Core na vida, eu não sei, eu, eu sei que o ano não roubou e eu atiro nas coisas, ou bato nas coisas.
1: É isso, deixa eu só dar mais dois outros disclaimers. Eu já joguei um Armored Core na minha vida, que sei lá, foi no PlayStation 1 e eu só lembro, eu só tenho essa memória que eu joguei, eu não lembro de mais nada. E aí, a minha, o meu segundo contato com a franquia foi agora no 6. Então, eu não, não sei de nada de lore. Então, assim, sei algumas coisas que tá lá no jogo que chega a explicar, ou sei lá, que eu li por aí e tal, pra pesquisar, mas é só. E, segundo disclaimer, como o jogo ainda não saiu no momento em que estamos gravando, eu não posso falar muito além do capítulo 1, né? Tanto que a, a Bandai Namco pede pra gente falar... Uhum. Até no máximo final do capítulo 1, um, pra não estragar a experiência da galera e tudo mais. Porque, né, a gente tá gravando ainda e o jogo ainda não saiu.
0: Em termos de detalhe de, de trama, né, e coisas assim.
1: Sim, é, basicamente. Eu acho que a melhor maneira de, de descrever... Aliás, de, de recomendar o um Armored Core 6, que eu recomendaria pras pessoas, é que não vá achando que é um um Souls, né? Só porque é da FromSoftware Software não significa que é um Souls, mas ele tem alguns elementinhos que lembram Souls e é, para por aí a semelhança. E aí sei lá, eu posso falar que ele, é, o, o seu meca, né? Ele tem, ele é muito customizável, né? Que nem no Souls que você pode fazer a build do jeito que você quiser pro seu boneco. É, só que aqui você tá, né? Você tá lidando com peças de um robô que né, vai um pouco além da estratégia. Porque, dependendo de como você personaliza... E esse é um dos conceitos base da franquia, né? A personalização do seu mecha. Dependendo de como você monta o seu, o seu robô... Isso pode influenciar demais. Por exemplo, teve uma vez que eu, eu tava jogando... E eu tava com muita dificuldade num, num certo inimigo de uma missão... Porque eu tava tirando muito pouco dano dele. Meu robô, ele tava mais ágil... Só que ele tava tirando muito pouco dano. Aí eu fui lá e, né... Remontei fiz... Refiz boa parte da build dele colocando umas armas que tiravam muito mais dano, só que, obviamente, elas eram mais pesadas, né? Então, meu robô, ele ficou um pouquinho mais lento na hora de fazer o boost, né? Na hora de deslizar e tudo mais, de andar. Você sente que ele fica mais pesadão mesmo. É, então, tipo, já não dava muito... Quer dizer, dava pra, pra desviar, né? Porque ele tem um botão de desvio. Não é tipo uma rolada de Dark Souls, mas ele, né? o seu robô desvia pros lados, ou pra frente ou pra trás, né? Mais ou menos é parecido. E aí, tipo, ele ficava um pouco mais lento nesse, nesse tipo de movimentação. É, aí, pra inimigos que são mais rápidos, quando você fica mais lerdo, já não é tão bom assim, porque você automaticamente vira um alvo, né? Você fica paradão mais tempo no mesmo lugar, então
2: eles conseguem te atingir mais rápido. Ô, Gegé, ra rapidinho, já tenho uma pergunta sobre isso, porque eu joguei o Armored Core, acho que o 1 e o 2, não tenho certeza, mas uma das coisas, além do peso, que era super importante pra gente tomar cuidado quando a gente tava montando uhum. o negócio, era também, por exemplo, Energy Output, que era como se fosse um, sei lá, o motor do negócio. Super Ainda tem isso também? Coisa assim? Tem, tem Tem. É. é, ele tinha várias, é, tem. tem isso também. Então tem que se preocupar com uma pá de coisa na hora de montar.
1: Sim, e isso é muito legal porque, tipo, a primeira vez que eu vi o menu lá naquele hands-off que eu vi no Summer Game Fest, eu fiquei, tipo, muito impressionada, só que era muita coisa pra você captar numa apresentação de meia hora, né? E aí quando uhum. eu comecei a jogar e eu vi aquele menu de montagem, aí você tem todos os parâmetros, né? Você tem a, a energia, você tem o peso, você tem a agilidade, o quanto que isso vai impactar na, no dano, o quanto que isso vai impactar em aquecimento, né, que pode superaquecer muito rápido também, ou a sua arma ou qualquer, qualquer outra parte do seu robô então, tem todos esses elementos na tela, você pode até mudar como, como que você vê, tipo aparece tudo embaixo, né, na parte de baixo ou se você quiser, você muda e ele aparece, tipo, tudo do lado, assim, sabe? Como se fosse uma lista enorme de atributos, assim, que você tem que considerar na hora que você vai trocar uma peça ou não. Então, tipo, tem, tem tudo isso que você lembra ainda. É, só que eu acho que eles estão... Eu não sei se é porque eu tive pouquíssimo ou nenhum contato com a Harmonia de Cor mas eu senti que esse o 6, ele tá muito mais intuitivo. Mesmo que você bata o olho num menu desse de montagem você... Por exemplo, eu me senti meio... Como é que é a palavra? Overwhelmed. Eu esqueci em português como Sobrecarregada é.
2: Sobrecarregada de informações.
1: Sim, porque é muita coisa pra você prestar atenção. E aí eu até fiquei meio confusa. Aí eu ficava, tipo, mudando as peças e pensando... Tá, mas isso aqui ele dá mais peso. Mas isso aqui ele vai sobrecarregar mais rápido. Isso aqui... Isso... Não sei se vocês são como eu, mas eu perdi muito tempo nisso. Perdi entre aspas, né? Porque eu fiquei testando várias coisas, várias formas. O bom das missões iniciais é que ele te permite muito brincar com isso. E além das missões, né, o jogo ele é feito em, ele é dividido em missões e capítulos. Então, tipo, cada cada capítulo tem mais ou menos umas 10 ou 11 missões, mais ou menos, e são cinco capítulos no total do jogo. Então, tipo, cada missão vai variar muito de como você monta o tempo, né, que você leva para completar a missão, vai variar muito da a maneira como você leva, a maneira como você monta o seu robô, os atributos que você vai colocar nele ali. E a sua familiaridade com aquele arquétipo que você tá montando também. Porque eu vou falar que, certas vezes, para certos chefões, por exemplo, eu remontei todo o, o Mecca, mas eu não tava acostumada ainda com ele. Então, tipo, levou muitas tentativas até eu conseguir pegar o jeito e conseguir passar daquele chefão, mesmo estando entre aspas, mais poderosa, ou mais rápida, ou coisa do tipo.
0: Mas isso é sinal que realmente a sensação de pilotar muda muito quando você muda as partes todas e...
1: Muda. Quanto mais você muda, mais, essa, mais você vai tendo essa sensação de que muda mesmo. Mas enfim, voltando para o que eu tava falando, essa, essa sensação de montagem, de você fazer a build que você quiser para o seu meca, de fazer a forma que você quiser para ele... É, ele, vai, ele é muito mais estratégico aqui do que era no, em Souls, pelo menos eu sinto. Não que em Souls não seja estratégico, né? Porque, sei lá, tem inimigos que, sei lá, você usa magia e eles morrem muito mais rápido. Em Demon Souls, se você monta uma build de, de, de fogo, você quebra o jogo, por exemplo.
2: Uhum.
1: Aqui eu senti que é mais estratégico, muito mais. É, tipo, faz muita diferença a maneira como você realmente monta o seu robô. E aí, pra você ir comprando peças, essas coisas, você tem que completar as missões. Você pode refazer missões, inclusive, eu tive que refazer algumas pra grandar uma, fazer uma grana, né, e tal, pra conseguir comprar as peças que eu queria. E uma coisa que eu achei muito legal é que, tipo, ele tem um menu de treinamento e quando você faz os treinamentos, ele te recompensa com algumas peças que, tipo, não são poderosas, mas quebram um galho, pelo menos no uhum. começo do jogo. Então, é, minha recomendação, inclusive, aqui é que vocês façam os treinamentos, por mais chato que possa parecer, porque eles te, eles te recompensam com algumas peças que tipo vão quebrar um galho, sabe?
2: Pergunta. Eu tenho, pergu hum. tenho perguntas. Diga. Primeira, é, pra, as peças a gente só consegue comprando, é isso? Então, é, entra numa algumas fase... Você no... Algumas você, você ganha. Algumas você ganha. Tá, mas não é, não é uma coisa... É, é, por exemplo, pode ser drop de chefão?
1: Não, não, você compra. Tá.
2: Tem, ah, uma, tem
1: uma loja pra você comprar.
2: Tá. E aí é, é uma, uma pergunta adjacente a essa que é... O quão... Porque assim, eu entendo que é, se for minimamente parecido com os Armored Cores antigos que eu joguei, você pode passar dias só brincando de montar a, a navinha sem jogar. Mas a minha pergunta fica mais pro lado de... Se você não é exatamente essa pessoa que quer ficar muito tempo só configurando o seu meca, o quão fácil é de você fazer esse looping que você estava explicando de... Putz, entrei no chefão, a, o meu, a minha configuração claramente não dava muito certo para ele, parei, voltei, remontei minha, meu meca inteiro para tentar uma, fazer uma tentativa com algo mais otimizado. Isso demora muito esse processo ou é de boa?
1: Depende do... Acho que depende muito do quanto você está investido. Porque eu sentia... Eu sentia assim, como eu estava muito investida e aí eu refazia missões e né, grandava pra para ter mais grana para comprar as coisas e remontar o, o meca aqui a colar e fazer refazer um monte de coisa brincava bastante com isso é, eu senti que tipo a dificuldade existe uma dificuldade tanto que o jogo ele tem os saltos de dificuldade conforme você vai avançando nos capítulos ele vai saltando de dificuldade também e, e eu teve alguns chefes específicos que eu fiquei tipo muito tempo para passar, porque eles são muito difíceis, então eu acho que para alguém que tipo, não quer ficar brincando tanto de montar a meca, ou não quer ficar, em, investir em ficar refazendo missão, e comprar as peças, e fazer, sei lá brincar com isso, eu acho que vai ter muita dificuldade aí, porque o jogo, ele, te, ele não só te incentiva, mas em certos momentos ele te obriga a refazer a refazer o seu meca todo para você conseguir hum. passar em alguns chefões eu acho que tipo as missões até dá para você dar umas umas deslizadas assim sabe tipo ah uhum. beleza voltei na garagem e mudei uma peça só e beleza dá para passar a missão agora os chefes
0: ah, isso eu sinto de um te informar mais. Uhum. é entendi a impressão que eu tenho pelo menos com todo mundo que eu converso que gosta de Armored Core é que não é que a fase de preparo é aquela pela qual você su se submete pra depois ter uma ação muito legal, né? Eu sinto que o peso é igual, se não às vezes maior, né? A parte de justamente montar e personalizar o meca, assim. As pessoas gostam muito. Eu acho que não à toa, até se eu não estou errado, se eu me lembro de alguma entrevista que eu li, eu acho até que a Frama implementou ray tracing só na garagem quando você tá mexendo no <risos> seu <risos> meca. Uhum. Você vai passar muito tempo lá e, óbvio, né, não é um lugar com ação intensa, porque a ação do jogo é bem rápida, né, quando você tá Sim. dando... Mas eu acho que além de tudo também é um reconhecimento de, você vai passar muito tempo aqui, você gosta, que tal você vê o seu meca do jeito mais bonito, brilhante, detalhado possível, sabe?
1: Não só isso, mas é... talvez seja tipo aquele... Como chama? É simulador? O Gran Turismo é simulador, né? Uhum, é que uhum. Eu, eu não sou não, não, não sou fã de jogos de esporte, de simuladores e tal.
2: Normal, você é uma pessoa normal. <risos> Mas
1: assim... É, eu, eu senti que ele é muito... O jogo, o Armored Core, ele te dá as ferramentas pra você brincar e mostrar o seu meca assim, pro mundo inteiro, se você quiser, sabe? Porque, tipo... Tem esse ray tracing, tem esse cuidado todo na garagem, você fica vendo lá o seu meca de um certo ângulo e tudo mais. Aí quando você vai mudando ele, o ângulo da, da garagem vai, né, que a garagem é, tem a garagem onde você monta ele e tem tipo a tela inicial que é onde ficam todos os menus, né? Quando você volta para a tela inicial, o ângulo muda. Então você vai vendo ele de perspectivas diferentes conforme você vai brincando na montagem,
2: né? Que delícia.
1: Teve umas horas que eu parava assim a falar caralho, meu robô tá muito bonito, velho. Eu vou, eu vou... Aí eu ia automaticamente no modo foto e ficava brincando, né? Ficava lá, tirando fotinhas. Ele tá, tá, tá. ficava brincando de pose, aí mexia na câmera. E é, é esse nível, sabe? Eles, eles te dão tudo isso pra você ficar... Não só brincar de montar o quanto você quiser, mas pra você se amostrar mesmo. Eu ficava tipo, caralho, meu robô tá lindão, mano. E aí eu ia lá e ficava tirando foto dele.
0: É E, e aí, assim... Tá, beleza. Tem lá as informações todas as horas que você tá montando. Você falou que podia ser meio demais, mas dá pra gerenciar certa informação. Não é nada tão absurdo assim
1: que... Não, não é absurdo. É porque, assim, o começo do jogo, né, que é onde o que eu mais posso falar por enquanto, ele, ele faz uma coisa que eu achei muito legal, que é intercalar entre missões e treinamentos. Então, tipo, a primeira fase, né, que é o prólogo, você meio que tem a o tutorial, ele vai te ensinando ali o que, que você tem que fazer, o básico do básico, mas aí quando você passa do prólogo, aí beleza, já vem a missão, aí você pode ir direto nelas, ou você pode ir no treinamento, aí eu fui no treinamento quando eu comecei a jogar, aí beleza, ganhei lá uma arma X que quebrou o galho, papapá, beleza, aí fui para as outras missões, aí você vai fazendo missão e vai abrindo treinamento, tá? abre missão, abre treinamento, pelo menos nesse primeiro capítulo todo, ele, é, ele intercala muito dessa forma, muito constante, né, você faz missão e abre treinamento. Porque ele não só vai te preparando pro que vai vir... Mas ele, ele vai meio que te deixando mais afiado pra jogabilidade... Então... Uhum. E, e ele te recompensa também com as peças que são médias, né? Então eu acho que ele faz muito bem isso no começo... Pra jogadores mais novatos tipo eu, sabe? Então eu adorei, eu me senti super em casa... E aí durante o primeiro capítulo inteiro... Eu brinquei bastante de montar o Meca e tudo mais... E fiz refiz e brinquei de tirar foto... E refazer, refiz missões e tudo mais mas eu sentia que, tipo, a partir de determinado ponto, sem eu perceber e fazendo isso, né, intercalando entre treinamentos e missões na, no, no primeiro capítulo, eu fui me habituando muito mais organicamente, então, tipo, chegou no momento que, tipo, ah, tá, já, já entendi aqui como funciona e, sabe, a montagem já foi ficando um pouco mais fácil também... E ele vai, ele vai te. Ele, ele é muito intuitivo nesse aspecto, sabe? Eu acho que ele faz isso muito bem no começo para jogadores novos, assim, para eles se habituarem melhor.
0: E, e a parte da ação em si, para eu entender? Porque, pelos vídeos que eu vi e pelo que me falaram, né, a, a velocidade da ação muda um pouco, de Armored Core por Armored Core e tal, mas tudo que eu vi do Armored Core 6 é rápido. Eu via robô deslizando de um lado para o outro com um jato de propulsão, para frente para trás, dando salto é, e tal. Sim. Mas é algo. Particularmente muito complexo Você tem que estar tá meio gerenciando Sabe, diferentes aspectos Tipo calor e energia e não sei o que lá Ou é mais porrada louca Levemente arcadezona e sei lá
1: Isso também depende muito de como você faz o seu meca Porque hum. por exemplo a, Se você vai com a build mais básica né, Que é mais ou menos como ele já vem montado ali no começo Eu fiz tipo as três primeiras missões Com a build básica ali Que é como ele já veio montado pra mim Aí, depois da missão, da missão 4 em diante, eu fui começando a brincar mais, né, por exemplo. E aí, o que eu senti é que, tipo, no começo, apesar das missões serem variadas... Por exemplo, não existe só a missão de você ir lá e derrotar os, os mecas da facção inimiga, né. Inclusive, o jogo ele tem muito de, dessa questão de facção que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas é, ele não se resume só a isso. Você chega lá e mata todo mundo, acabou a missão, volta pra base... Ele tem missões de, por exemplo, de coleta de informações, que você tem que recuperar alguma coisa, ou você tem que reconhecer campo, ou você tem que chegar até um determinado ponto para, sei lá, encontrar o, o MECA tal da organização X. É, e aí tem a. Aí, né, tem algumas mais específicas de, nesse sentido, tem uma que você tem que desmontar, um, tem, tem uma que eu achei muito louca. É, acho que é, é, no, é no começo, mas não é tipo no comecinho que você tem que desmontar um robozão de... Ah, daqueles que faz escava... escavação, sabe? Uhum. E ele é enorme, então você tem que ir desmontando ele. É o quê? Tatuzão. Tipo um tatuzão. E você tem que desmontar ele, então a sua missão é isso, né? Você tem que ir é, encontrando os geradores dele pra você desmontar ele e, enfim, impedir que ele avance ali nas escavações. É muito louco. Então ele tem algumas missões diferenciadas, assim, que né, dá um ritmo... Menos frenético pro jogo. Mas, se você quiser re sempre refazer as missões e lutar mais e derrotar mais pra ganhar mais dinheiro, você pode fazer.
0: Uhum. Pra eu ter noção, eu posso tirar os braços e pernas do meu mecha e botar só armas no lugar e fazer ele ficar voando, atirando em tudo? Ou, ou, qual é o nível de personalização? Eu realmente eu não tenho ideia, assim. Eles são sempre mechas humanoides, você tem... Caranguejos e, e, e quadrúpedes, e eu não, não sei, tem Metal você Gear. Você pode fazer
1: humanoide, você pode fazer Metal Gear, você pode fazer quadrúpede, você pode fazer de várias tá, é. formas. Ok. É, e daí... eu posso
0: pintar depois à vontade pode, e não botar. Pode,
1: você, sim. Você, tem inclusive um menu, mas eu, eu não, não fui muito a fundo porque eu joguei no Xbox Series X. E, e ele tem um menu de personalização de imagem, que aí eu imagino que seja pra você mesmo desenhar e aí, tipo, hum. né, como eu tava na, na correria do review, não mexi muito a fundo nesse menu. Mas ele tem lá pra você, tipo, é, brincar com, com, com a edição de imagem mesmo, sabe? Aí você pode fazer logos, você pode colocar logos personalizados no seu robô. tem baixar emblemas... de outros
0: jogadores?
1: Não sei, eu não conseguia tipo... o... Não, não tinha muitos, muitos recursos online pra mim ainda, né? Porque o é... jogo não
0: saiu. Porque eu associo muito com o jogo de corrida, né? Forza sempre pegando os... Ah, qual é o carro de anime esquisito que fizeram esse? Esse que eu baixei.
2: Mas é que o Forza também elevou a um outro nível, né? É, é sim. É. Mas
0: mesmo no Gran Turismo, a primeira coisa que eu fiz eu, é eu peguei um capacete de outro jogador que é só o rosto do Doraemon todo esticado, escrito é. no da capacete. Hora. E, e meu, meu uniforme de corrida é alguma coisa de Evangelion a, a garota ruiva. É isso.
1: A ah, Aska?
0: Isso. Disse ele sem saber se era isso. Ele só disse <risos> que... Isso, é
2: exatamente isso.
1: Mas ó, eu, eu chuto que os emblemas talvez dê pra pegar de outros jogadores, porque você tem lá o ranking de mercenário, né? né? Breaking news: o seu personagem é o um mercenário. Uhum. E aí você tem lá o, o ranking de mercenário, que você vai, né, subindo conforme você vai fazendo cada vez mais missão, você vai. Conforme você vai tirando o ranking melhor na missão, você vai subindo também nesse, nesse, nesse posicionamento de mercenários aí. É, e aí, o, qual que era a sua pergunta inicial? Só pra eu lembrar o, o que, que eu tava falando.
0: É, como é a questão de, de controlar o robô mesmo, assim. Ah, porque eu realmente sim. não sei, sabe, se ele... E eu sei que varia, mas é... A gente tá falando de um jogo arcade, a gente tá falando de simulação, eu tenho que ficar preocupado. Tipo, meus escudos acabaram, meu Deus, uhum. estou superaquecimento, meu Deus. Eu não, eu não sei qual é o... Porque olhando pelo menos a ação, a impressão que eu tenho é que é arquetizão. Você voa, atira um milhão de mísseis, explode tudo, mas eu não sei.
1: Então, depende de como você monta o robô, basicamente. Se você fizer um, um arquétipo que ele é mais voltado pra, pra sei lá, pra, tipo, pra dar golpes únicos e muito poderosos que, sei lá, vão derrubar, tirar metade do, 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 da energia de um robô grandão, sabe... Mas aí, automaticamente, pode ser que ele sobrecarregue depois desse tiro. Então vai depender muito do que, que você quer fazer com esse robô. Se você fizer uhum. um, um desse tipo, que, tipo, tá, ele vai dar um, golpe, um um tiro super poderoso, mas vai sobrecarregar depois. Aí, sei lá, você pode colocar também o um escudo pra você conseguir se defender por alguns momentos, enquanto ele tá sobrecarregado. Depende muito do, do, de como você vai montar o seu Mecha. Entendi. Então, você pode, que nem eu tava comentando que eu usei o, 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 a build básica pelas três primeiras missões. E eu sentia que era mais frenético ali, porque, tipo, ele é, ele é, um, ele é o básico, né? Ele não é, tão, não é tão forte, não é tão rápido, não é tão resistente, mas dá, pro, né? dá pra se virar no começo do jogo. E aí você sente que é mais frenético, principalmente porque as primeiras missões, elas são mesmo de eliminar outros, outros mechas, né? De facções rivais. É, então você sente que ele é muito frenético no começo, mas aí depois você vai montando o robô, você chega em certos chefes que precisam de uma build diferente, aí o, a, a criatividade, é o, é o céu é o limite.
0: Você teve, tem algum exemplo assim que você lembra especificamente de... de você até contou um pouquinho antes, mas digo, você chegou num chefe mano, não dava pra escapar disso aqui de jeito nenhum, e aí você fez uma mudança e de repente, ah, <risos> consigo ver todos os seus <risos> movimentos.
1: Teve um em específico que eu precisei muito, tipo, ali o jogo meio que me obrigou a ter escudo. Até então, eu não tava jogando com escudo. Eu tava jogando com... Em um ombro, eu tinha lançador de mísseis. E no outro, eu tinha um lançador de mísseis que era mais... Que ele era, me... ele era me... menos quantidade, só que ele era mais poderoso. E ele demorava mais pra carregar também. Então, tipo, eu tava com míssil. E aí, eu cheguei num chefe... Que, cara, não dá, tinha que ter escudo. Não dava pra, não, pra passar dele sem ter um escudo pra poder segurar um pouco o dano. Aí eu fui lá e farmei, comprei um, um negócio do ombro que dava um escudo pro, pro meu robô. Aí beleza, consegui aguentar, passei dele. Teve um outro que aí eu tive que deixar o meu robô mais rápido. Esse daí que a gente que vocês estão ao vivo conferindo, que tá passando agora, ele é um dos primeiros chefes. E ele, você. Eu recomendaria, tipo, ter um, um arquétipo de Meca mais rápido pra ele, porque ele é um tipo de, de, de chefe que você tem que atacar por trás. Ele tem uma blindagem na frente e aí você tem que conseguir. Chegar por trás dele e atirar a tempo. Só que ele é muito rápido e ele fica soltando minas no chão. Então você tem que dar um jeito ali de ser mais rápido do que ele, de tentar enganar ele de alguma forma, pra poder conseguir dar o dano dele por trás. Ele dá um trabalhinho por conta disso, mas ele é super fácil se você conseguir, tipo, burlar essa, essa habilidade dele.
0: Você pega o jeito de escapar dessa grande. Do, do, dessa armadilha que ele coloca, de repente. você <risos> não era é nada demais, meio isso? Isso.
1: É, eu tive que fazer um robô mais rápido pra eu poder, tipo dar um dash e conseguir chegar atrás dele antes dele dar o boost e sair da, da, do meu campo, sabe? Porque ele, ele fica, tipo, te zoando. Chega uma hora que você tira bastante a, a energia dele e ele fica meio descontrolado. Então, ele fica girando e soltando mina. e ele não deixa você chegar perto. Aí, ele já sai com o boost pro outro lado. É um inferno. Mas aí, eu fiz um robô mais rápido e deu pro gasto. Aí, eu consegui passar dele.
2: Pergunta. Existe maneira de eu tirar tudo do meu robô e só colocar um canhão em pernas pra deixar um canhão bem fortão? Eu não tentei fazer isso. Pô, porque daí é assim, tipo, eu não preciso me desviar se, se o meu canhão é mais forte do que qualquer outra coisa, sacou?
1: Tem, tem canhões muito brabos que você abre mais pro fim do jogo, mas hum. eu não, não tentei fazer isso, de deixar só um canhão
2: não é um
0: teve CD brilhante,
1: <risos> É um robô, eu vou fazer o jeito que eu quiser, vou fazer um. Cara, sim, mas essa é a graça. É que eu tava. Eu tava. assim, se você fizer só isso, eu recomendaria ele mais pra um chefe desse nível do começo. Não sei, mais pra frente você encontra uns chefes muito mais difíceis e com outras habilidades que né, vão demandar outras coisas de você.
0: Teixeira que é um chassi e um canhão, é isso. Exato, é. e um sonho, e um sonho. E
2: rodas, né, que eu preciso andar em algum momento, né? Entendi.
0: Você mencionou, por exemplo, ah, eu queria mais velocidade nesse chefe, aí eu fiz um grind pra pegar essa outra parte e tal. E eu tô ligado que, pelo menos a série de maneira geral... Você gasta dinheiro pra ir pras missões, certo? Eu já joguei, por exemplo... Mac, é Mac Warrior, aquele jogo de estratégia? Eu esqueci sim, agora. Sim, Que ele tem essa pegada também, né? De, ah, você é um mercenário, então você que tá tendo que custear o preço dos, dos outros mercenários que trabalham pra você, das peças do robô. e pralá, E aí, o que eu queria entender é meio... Tá, quando você faz isso, isso é um processo rápido? Tem horas que você tá saindo de missão com menos dinheiro do que quando você entrou? É, ou é tranquilo meio ir atrás dessa... dessa diversidade de equipamentos, demora muito grande grind, etc.
1: Acho que mais pra frente você sente que é mais difícil você conseguir comprar as armas que você quer, tipo as armas que realmente vão fazer uma diferença ali no, nos atributos do seu mecha é, né, porque como eu falei a cada capítulo eu senti que o jogo ele dá um salto de dificuldade ele é, esse salto é constante, mas ele é grande então você tem, que, você tem que grindar as, as peças para você fazer um robô que fique no mesmo nível dos, dos mechas que você vai enfrentar nos, nos, nas próximas missões. Eu senti que o jogo é fácil de você juntar dinheiro. Ele não é difícil, até porque você pode refazer missões. E aí você refazendo essas missões, você... Vai você consegue grindar o dinheiro
0: É, o pessoal tá falando que em outros você pode até vender As peças pelo mesmo valor que você comprou Então é meio
2: tranquilo ah, é verdade. ficar
1: Sim, tem um menu de vender Você pode vender também algumas peças Pra juntar um pouquinho mais de dinheiro mais fácil
2: Quer dizer que eu posso vender tudo, então?
1: Eu não recomendo
2: <risos> <risos> Eu vou vender todas eu... as armas, velho <risos> então, e eu cheio normalmente RPGs,
0: ele, é. ele tem o estilo mericondo Com a diferença que
2: nada uhum, traz felicidade entendi. pra ele não. não, o que traz velocidade pra mim é não ter nada no meu menu.
1: Eu não recomendo isso, Teixeira, de verdade. O Rafa Ranuto, ele, ele, ele fez uma comparação ali que foi muito no ponto, que é meio Monster Hunter. Sim, é mais ou menos isso. Você, em determinado ponto do Monster Hunter, você tem que refazer algumas caçadas pra você conseguir o material necessário pra você fazer o equipamento que você precisa né, pro, pra, pras caçadas mais adiante, né, as mais fortes, tal de outro rank, etc. É mais ou menos isso. E, e quando entra mais pro, pro endgame do jogo, é aí realmente ele vai ficando mais difícil mesmo. Acho que é isso que eu ia falar. Desculpa, eu te cortei
0: então. Não, eu tenho uma pergunta, a gente acabou não falando tanto, é a trama do jogo é algo com o que você se importa ou, tipo, tá lá pra quem quer e dá pra focar em atirar em outros fobos? Porque eu não tenho a menor ideia o quão, quão integral é a trama, o quanto que as pessoas costumam gostar, eu não tenho a menor ideia.
1: Olha, vindo de alguém que é novata na franquia eu fiquei investida na história a partir de certo ponto só Por quê? Vocês já jogaram Ace Combat? Só pra eu fazer uma comparação
2: uhum. Muito bom, inclusive
1: Então, só que a, a progressão da narrativa é meio parecida, tipo, você tem umas CGs aqui e ali que eles explicam o contexto, sei lá, do planeta do mundo, da guerra blá, 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 blá. e é isso, só que aí a, a narrativa ela vai progredindo muito em, por meio de diálogos então você tem lá o briefing na pré-missão aí você, sei lá durante a missão você vai ouvindo o seu treinador, que é um cara meio misterioso, você não sabe nada sobre ele, mas ele tá sempre ali te dando informações ele tá sempre, é ele que, que, que faz as contratações pra você né? ele que é o mediador entre as facções e você, então tipo, ele tá sempre ali te orientando, tá sempre no comunicador com você durante as missões e, e aí tipo, ele, vai, ele dá as opiniões dele sobre algumas coisas mas você não precisa concordar com ele e aí entram as facções na história que era o que eu ia comentar né que eu tinha comentado antes que eu queria falar mais sobre o jogo ele tem tipo várias corporações tecnológicas que fabricam as peças ele tem tipo algumas organizações militares que estão ali tentando tomar o planeta e tem também a, a os grupos de resistência quando entrou o grupo de resistência eu comecei a me importar porque tipo a história a história é bem básica tipo você está nesse planeta que chama Rubicon e esse planeta, ele foi devastado depois que encontraram uma substância chamada coral. Que é uma substância que dá energia, né? E aí, tem, eles, a, a, todo mundo queria essa substância para avançar tecnologicamente, fazer armas mais poderosas, pipipi, popop, aquela história toda que a gente já sabe. Só que isso devastou o planeta no passado. E aí, essa substância começou a reaparecer no planeta. Então, todo mundo foi pra Rubicon de novo... E aí você tá nesse meio, você é um mercenário que se infiltra ali na, no planeta e você consegue uma licença pra poder operar lá e tudo mais. E você tá investigando, a, você, tá sendo contra, você, tá investigando não, você tá sendo contratado pra, por essas várias facções ali que estão trabalhando em Rubicon e tentando tirar um proveito da, do coral ou não. E tem as, as forças resistentes também que estão tentando, tipo, galera, vaza daqui, sabe? Vocês já fizeram merda antes, deixa o planeta em paz agora. E aí, quando eles começaram a entrar na história, aí eu comecei a me importar, porque aí, tipo, sabe, eu queria fazer mais missões pra eles, e é muito legal isso, que, tipo, é, mais pra frente, se você fizer algumas, algumas missões pra algumas facções, isso pode aborrecer outras, e aí isso muda o final do jogo também. É, então você meio que escolhe um lado você pode ficar do lado das corporações que fazem as peças, você pode ficar do lado dos militares que querem tomar o planeta você pode ficar do lado da, da resistência que quer, tipo, só quer livrar o planeta dessa galera toda e deixar a substância lá enfim é, e aí você, você meio que escolhe por meio de, das missões para quem você vai fazer ou não algumas coisas e aí isso altera o final
0: eu admiti, até agora eu não sabia que Rubicon era o nome do planeta
2: <risos> eu achei eu achei que era alguma
0: outra tipo alguma coisa de Rubicão né o Rubicão não. sei lá eu achei não. que era um artefato Sei lá, cosmológico, mágico, um cubo esquisito, não, feito de não. prismas e não sei o que lá. E aos fogos de tipo. Rubicon. É okay.
1: Rubicon é o planeta. Rubicon é o planeta. E aos fogos de Rubicon porque tá meio que em guerra, né? Tá todo mundo lá querendo essa substância de
0: novo. É extremamente concreto, na real. Eu tava achando Sim. que era... Nossa, eu fui embora. Fui embora com Fires of <risos> Rubicon na né, cabeça.
2: É, eu tinha uma certa esperança okay. de que eles iam manter, de alguma forma, o esquema de narrativa que eles fizeram pra todo... Pra pra Souls, de maneira geral, né? Tipo, uhum. uma coisa meio de, de arqueologia mesmo, só que, assim, Você eu sei que não é ser assim, as idêntico.
0: e ver as, é. as descrições. Mas a pegada do, do Armored Core nunca foi exatamente essa, Não, né? eu sei,
2: mas eu achei que eles teriam, tipo, pego os aprendizados de Elden Ring, de Souls, de maneira geral, e pô, vamos tentar aplicar isso em Armored Core?
1: Então, ele tem. Ele tem muito disso. Eu ia chegar nesse ponto, porque, tipo... A, a progressão da narrativa você vê durante os diálogos, durante os briefings e tudo mais. Só que, para você aprofundar em certas coisas da história, é, uma das coisas mais interessantes que tem para você fazer é você explorar os cenários e procurar uns arquivos que ficam ou em destroços ou ficam tipo, no corpo de mecas caídos, sabe? que geralmente é uma galera que né, tava ali em missão, morreu, e aí você vai ver o que aconteceu com essa pessoa, Aí você vai lá, acessa o arquivo do, do Meca caído, ou você encontra alguma coisa em uns escombros, em destroços, você vai lá ver o que, que aconteceu. E ele vai te dando mais contexto do que, que aconteceu naquele cenário, é, pra quem aquela pessoa trabalhava, o que, que aconteceu. Às vezes ela fala até tipo, ah, eu não esperava que o fulano fosse atirar em mim, meu próprio companheiro, sabe? Você vai vendo umas coisas assim, aí você vai ficando tipo, hum, essa galera aqui não é muito confiável, sabe? E isso também vai te ajudando também, a escolher meio que de lado você fica. Porque, né, ele vai te dando mais contexto sobre as facções também, né? Então você vai, indiretamente, te auxiliar em que lado você vai ficar.
0: É, então, tipo, ao final, ou melhor, de um certo ponto em diante, mas no fim das contas você se interessou pela trama e o que ele tá narrando Sim. aqui.
1: Sim, então, no começo eu tava tipo, meio, ah isso aqui, é. tá meio uhum. ex-combat, né, eu tô vendo que os diálogos, a galera, aí você lê as descrições das peças, as descrições das peças do seu meca também tem algumas informações legais, Olha sobre aí. as corporações, Olha tudo, aí. tudo que você lê ali tem alguma coisa, e aí você vai juntando quebra-cabeça na sua mente, é tipo, o Souls, nesse aspecto, eles parecem bastante com o Souls ah, e tem um outro aspecto também que eu, antes que eu esqueça de, de comparar, falando aqui como uma novata, tá gente, vocês que são veteranos aí de armor cor, não me julguem mas eu, eu, o seu Mecha ele tem kits de reparos, né, que é tipo um Estus Flask do seu meca.
0: da hora <risos> Mas aí, tipo, você vai com o tempo aumentando o limite é... de quanto kit de reparo você pode carregar e coisa assim?
1: Dá, dá pra, dá pra aprimorar. Aí e tem uma você... fogueira? Eu posso tentar na fogueira? Não, não, não. Tem checkpoint, calma. Aí, calma, calma.
2: Peraí, não tem fogueira?
0: É, eu não tenho a menor ideia. Ele possui qualquer forma de cooperativo, de, de competitivo, eu não tenho a menor ideia.
1: Ele tem multiplayer, mas aí eu, eu sei que a Bandai... é eles mandaram a cópia antecipada pra uma galera e eles colocaram numa whitelist pra galera que tava fazendo review conseguir jogar o multiplayer. Só que eu não consegui de jeito nenhum. Não sei porquê Não deu certo pra mim. Aí eu não consegui ter acesso a nenhum do, dos features multiplayer do jogo. Então, não sei dizer.
0: Teixeira, o planeta é o Fires of Rubicon. O planeta é a fogueira, entendeu?
2: Ah, porra! Não, e faz sentido, né? Porque se a gente tá pegando um, um combustível que o que o planeta mesmo oferece, talvez se a gente botar fogo em tudo, o planeta mais pega fogo. É assim que nascem os sóis, né? Exatamente assim. O bom
0: multiplayer. Qual era a outra coisa que eu ia perguntar? Eu me esqueci falando besteira sobre a fogueira que era é o planeta inteiro. <risos>
1: Então, é... é que, gênio, gostei. Como você dibrou o Teixeira,
0: muito bom. Bom, então assim, eu acho que pelo menos, certamente, dá pra dizer. Você jogou um outro, mas vai, dá pra dizer que com muitas pessoas é muita novidade pra você também. E ainda assim, deu pra aproveitar inteiramente. Porque eu, eu não duvido, certo, que muitas e muitas pessoas esse vai ser o primeiro Armored Core. É, uhum. E em grande medida... Por conta do amor desenvolvido pela From Software, certo? Não pela franquia Armored Core especificamente.
1: Sim. É, eu acho, que, eu acho que muita gente tá deve estar muito curiosa com Armored Core. Porque é um jogo From Software, né? Então a galera deve estar naquela expectativa de... Cara, vai ser um Dark Souls de robôs. Não é bem assim, né? Abaixem essa expectativa nesse sentido. Mas ele tem alguns aspectos que lembram um pouquinho, né? Os primos lá da, do, do Souls-like. É, mas assim... Eu tenho certeza também que ele vai ser o primeiro de muita gente. E eu acho que vai ser uma ótima experiência. Porque, assim... Óbvio, depende de como você vai montar o seu mecha, né? Tudo depende de como você vai fazer essa build do seu robô. Tenha em mente isso. O conceito base de Armored Core é... Tudo depende de como você personaliza o seu mecha. Mas, cara, eu achei tão delicioso de jogar. mas Tão delicioso. É uma ação, assim, tão gostosinha. Nossa, eu achei, assim... Muito bom. E aí, eu vou trazer já um aspecto que, que eu até comentei lá no comecinho, né, da, da, de quando eu comecei a falar, que uma coisa que me ajudou bastante também é que, como ele tem essa progressão por meio de missões e capítulos, você pode parar, sabe, a qualquer momento e descansar um pouquinho, voltar depois e ficar de boas. E ainda você consegue entender e lembrar de tudo que tinha acontecido. É, os briefings, eles vão te ajudando também nisso então eu achei assim, muito gostoso de jogar achei uma delicinha,
2: de verdade Gegé, diga agora que você já tem várias horas né, de jogo você sente que é, existe a possibilidade da gente ver um, algo parecido com o que aconteceu com Elden Ring, com Armored Core que eu quero dizer, tipo, putz, pessoas que nunca entraram no gênero, que nunca tiveram essa, essa veia agora tão, tipo, ensandecidas um monte de live rolando, eu sei que é difícil é, é, prever, mas enfim, o que, que você sente? Mas você diz no mesmo nível de sucesso do Alden Ring? Não necessariamente no mesmo nível de sucesso, mas a, atingindo esse, esse, esse demográfico, né? Pessoas que não tinham esse perfil e aí a jogabilidade ajudou a, a deixar essa galera mais próxima do jogo, por aí vai.
1: Sim, é, eu já ia puxar o que o Heitor falou. Assim, eu acho que não no mesmo nível de Elden Ring, que virou meio que fenômeno, né? Foi um bagulho assim... De outro mundo.
2: Só lembrando uma coisa, tá? Rapidinho, ah, que... Diga. Eu concordo que é difícil atingir a mesma coisa do Elden Ring. Porém, Armored Core é uma série antiga já. Ele, ele tem um apelo que o, que o Elden Ring não tinha até então, né?
1: Sim, total. É, Ele é muito mais antigo de que todos os outros que a gente citou por aqui. Vira e mexe, né? Só que o... Eu acho que ele não vai atingir na mesma proporção que o Elden Ring. Tanta uhum. gente assim. Mas com certeza uma parcela vai, vai, vai ter... O mesmo efeito, assim, com certeza, de ser o primeiro e ir atrás dos outros, de repente, gostar muito. Porque, né, embora eu seja também uma novata, eu também fiquei com muita vontade de partir pros outros Armored Core a partir do 6, sabe? De não. jogar bonitinho, ver a evolução, como foi, etc e tal. Eu fiquei com muita vontade jogando o 6.
0: Eu não duvido que vai ser, sei lá, o Armored Core com maiores vendas da série até hoje, alguma uhum. coisa assim. Acho Mas sim. eu não acho que... E a, a mesa tá favorável pra, pra Armored Core nesse sentido? Eu, eu, a sede não é de maneira nenhuma mesmo mesma que o pessoal tinha com Elden Ring. Não é. E uhum. o momento é muito diferente. Ele tá sanduichado entre Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3, Starfield. Sim. Eu não, não tô dizendo que ele vai ser apagado. Eu acho só que o cenário não é tão propício assim pra ele dominar a conversa. Sim. Real, eu não acho que a conversa sobre ele vai chegar no patamar que Baldur's Gate 3 chegou. Ah, ah, eu, eu,
1: eu concordo, eu concordo com isso também, porque esse momento que a gente tá vivendo, cara, que ano cheio de lançamento bom, velho, tá muito difícil, acho que é importante dar esse contexto, que tipo, claro, eu acho que ele vai furar um pouquinho a bolha, assim, e vai chegar em mais pessoas e tudo mais, muita gente vai ter vontade de começar a jogar Monet de Corpê 6 e tudo mais, ele vai ter um mini efeito Elden Ring, digamos assim, mas o momento em que ele tá saindo realmente é, vai, é difícil, é difícil.
0: Porque ele, ele tá saindo também pra Playstation 4 e Xbox One, certo? Sim, todas okay. as
1: plataformas menos Switch.
0: É, não, era só confirmando se não era só geração atual.
1: Não, é todas as plataformas, só não no Switch.
0: Eu, eu também, eu tenho a impressão às vezes que... Eu, na verdade, acho que tem a impressão, é fato. A estética de fantasia atrai as pessoas muito mais do que a estética de é, sci-fi é. e futurismo. Hum. Muito, muito mais. É só, é só ver, tipo... É, as pessoas se interessam e se atraem
2: muito mais facilmente do que... Agora, se botassem robô zumbi, o bagulho ia ser um... <risos>
0: <risos> não O Icaro falou, mas e roncar Star eu não tô dizendo que não existem coisas de espaço e ficção científica que não tenham enorme sucesso. Pelo amor de Deus, né? Tem que falar tudo mastigadinho. Tem que falar, de tem que falar, maneira geral, é. fantasia... <risos> é algo que as pessoas gostam e se interessam mais do que sci-fi, sci, -fi, sci -fi. Mas e Mass Effect? Né? <risos> tem, que ser, tem que ser tudo dedinho assim. Só fazer Metal mais de Gear? Mac. Metal Gear é diferente, é política, né? É realpolitik, então é outro Metal gênero.
2: Gear é jogo real. É, é
0: foda. Eu acho que eu até consigo, né? Sem querer ficar me usando como exemplo. É Quando a gente ouviu pela primeira vez, ah, Armored Core 6 vai sair em agosto do ano que vem, eu tava... É isso, eu já sei o que é eu vou fazer isso. em agosto. Uhum. Real oficial, eu acho que eu vou deixar esse jogo pra depois Starfield. <risos> mas você tá mais interessado por Starfield? Tô, tô. É mesmo? Eu tô. A gente já vai falar um pouquinho dele, mas eu tô oficialmente no terceiro ato de Baldur's Gate.
1: O terceiro é o último?
0: Só pra... Não sei, eu não é. sei. Pra falar a verdade, eu acho que talvez seja, mas ele parece gigante, porque eu literalmente ainda estou só nos arredores de Baldur's Gate. E eu acho que só esse pedaço tem mais NPC pra conversar que o jogo inteiro até então, somado. Só, é... só uma
1: dúvida aqui, porque eu tenho uma, uma memória meio ruim. Foi o Baldur's Gate que adiantou o lançamento?
0: Em um mês, a versão de PC pra fugir de Starfield, justamente, porque ele ia sair no Cara, final de agosto.
1: eu preciso fazer uma, uma... me retificar aqui, porque eu lembro que eu, eu li essa... Eu acho, acho que eu passei essa notícia pro pessoal da redação fazer lá no Techmasters, e eu ri. Eu falei assim... <risos> Eles não vão conseguir fugir de Starfield. Veja só, não é mesmo? Que. que.
0: Uhum. que...
1: <risos> Truque de mestre, né? O cara, os caras conseguiram.
0: Quer saber o quão mestre foi? Eles adiantaram a versão de PC e a versão de Playstation 5 sai no dia de Starfield. E Starfield não sai pra Playstation 5, então quem tem PS5 e vai estar tá sedento pra um RPGzão, acho que total, Baldur's Gate vai ter também um bom momento no Playstation 5, porque Larian ele não vai ter... foi
2: estratégia. Nossa,
1: foi demais,
0: velho. Não é à toa que eles fazem jogos de RPG com estratégia, não é mesmo? Bum,
1: bum, Olha só!
0: <risos> é isso. É,
1: o miserável é um gênio, né, porra?
0: Porque eu comecei o Shadow Gambit, tem o Sea of Stars do Guaí. Não é que eu não queira mais um dinheiro limitado e eu realmente tô achando, ah, cara, Armored Core vai ficar pra, pra novembro, sabe? Na minha cabeça, alguma coisa assim.
1: Entendi. É, não, faz, faz muito sentido, né? A gente, por exemplo, eu, 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 eu sei que o Baldur's Gate adiantou, é, mas eu não consegui jogar ele até agora. Eu sei que tá lá na conta, posso jogar e tudo mais, mas acho que eu vou esperar vocês terminarem, porque aí, tipo, eu até consigo jogar sem atrapalhar né ninguém. E também eu tô deixando mais pra frente, porque, cara, agora veio o, o Armored Core. Daqui uma semana tem Sea of Stars. Depois vai ter Starfield. Starfield, eu já sei que vai levar muito tempo aí. Eu vou jogar bastante. E eu quero muito jogar ele também. Então... Tá difícil...
2: É muito difícil. E bla oh, Blasphemous 2 Do também, que eu gosto muito, joguei o primeiro, achei foda, e Blasphemous 2 sai amanhã, como 020 falou aqui no chat. Caraca, Bl
1: Blasphemous eu não joguei.
2: Esse Jumpstars é essa sexta-feira, nem fudendo. Nem fudendo. Não, é sexta ah. que. Na, na
1: semana que vem.
2: É dia 28, é dia 28.
0: É, 28. É... Ah, tá. É segunda. Não, feira Não, 29,
1: vem. desculpa,
0: 29. Como é que a gente já tá no final de agosto? Como é possível isso?
2: É, porque agosto tem três anos dentro de agosto, né? Não é então verdade. a gente tá três anos em agosto. Sim,
1: já é 39 de agosto
2: hoje. Pô, aí o Thiago Orente falou de Lies of People, esse daí dá até pena, né? Caralho, ele vai ser esmagado por todo mundo, né?
1: Lies of People, ele sai junto com outro jogo, qual que era?
2: Ele sai bem perto do, do Sea of Stars, se eu não me engano. Acho que ele sai alguns dias depois.
1: Ele sai de 19 de setembro, mas eu... eu... Eu queria lembrar... Porque ele sai junto com outro jogo. no
2: Mortal Kombat 1? Uh, tá. Mortal é, Kombat Mortal 1. Kombat. Era
1: isso, era. era no mesmo
2: e dia do Mortal Kombat 1. E Alan Wake é quando? Outubro. A... Ele, ele atrasou em
0: 10 dias, é. Hum. é. Bom, a gente deve voltar pro assunto de, de Armored Core, né? Quando com o Teixeira estiver jogando. Mas, por enquanto, é, é meio isso, né? De Armored Core 6, Fires of Ruby. Com quanto tempo até o fim, mais ou menos, GG? Umas 30
1: horas. É que, assim... Considere que eu curtinho. morri muito Mas Nossa, eu morri muito eu acho, que, eu acho que dá pra fazer ele em menos tempo Só que eu morri muito em algumas missões Muito, muito
2: Caralho, muito. Então eu, eu, eu esperava bem anos, mais,
1: mais É mesmo? É. Eu acho que a Bandai falou que tipo Se você quiser fazer tudo, tudo, tudo Dá umas 60 horas Eu acho
0: ah, não, ah, eu não tô reclamando. Não. Me dá mais jogo curto. Não, tá... Não, sim, mas aqui
2: eu achei, pra um, pra um lançamento desse tamanho, eu achei que isso ia ser um jogo mais grandão mesmo, de tempo. Ah, é? Volume. é. 30 horas cara, é muita coisa. A gente tá é,
1: mal acostumado ach... com esses eu jogos achei... de uma
0: centena de horas. Eu
1: achei, assim, o tempo ideal. Porque, né, ele tem essa, essa progressão por capítulos e tal. E, e são, são cinco capítulos. E aí você vai fazendo, tipo, 10 missões pra cada capítulo. Mais ou menos. 11 12, Alguns tem um pouquinho a mais. E, cara eu achei perfeito, sabe? Acho que se eles tivessem inventado de colocar um capítulo com 10 missões a mais, eu acho que já seria demais, assim. Eu achei uhum. que tá, tá bom do jeito que... Aonde ele terminou, ele tá ótimo.
0: Da hora. Então, isso foi um pouco de Armored Core 6, Fogo no Rabecão.
1: Ótimo jogo. Depois a gente fala mais. Quando, quando sair o jogo, eu vou poder falar mais dele.
0: <risos> é, é verdade. Ele sai amanhã, é isso? Em relação ao dia dessa gravação?
1: Ele sai na sexta-feira, dia 25.
0: Caio Teixeira. Pois não. É, você tá com uma cara meio desanuviado, como se alguma informação tivesse conflitando <risos> com a sua noção de realidade do mundo. Aconteceu algo?
2: Não aconteceu nada em específico, é só como no meio da tarde ainda trabalho, né? É... Mas tá tudo bem, tá tudo bem, estou aqui.
0: O que, que você andou jogando aí que você quer compartilhar com a turma?
2: Cara, eu joguei duas coisas que a gente já falou sobre, né? Eu evoluí mais no Baldur's Gate, é... agora eu tô com umas... 30 horas, eu acho, de Baldur's Gate. E eu joguei um pouco de 3000 XX. Muito foda, hein? Porra! Mas não joguei. Não joguei bastante ainda, né? Mas joguei joguei umas fases aí de 3000 XX. Foda. Agora, Baldur's Gate, mano. Que jogo, né? Puta que pariu. Se você tá com quantas horas mesmo, Heitor? Agora, eu acho que eu tô com 70 e pouquinhas. É, você tá com 70 e pouquinhas. Chegou no capítulo 3. Eu tô indo mais devagar do que você. Eu vou levar um ano pra terminar esse jogo, eu acho. <risos> tipo, eu comecei a pesquisar agora. Eu tava te falando antes da gente começar a gravar. Eu comecei a pesquisar agora questões de multiclasse, sabe? Porque eu tava sentindo um pouco de... Eu queria deixar um pouco mais dinâmico, talvez, a minha party. Ao invés de deixar só uns... Só, só é, é, classes uh, únicas. Então, talvez eu comece a brincar com isso.
0: Fazer, Fazer o segundo... A parte final do Ato 2 foi... Eu tinha mencionado antes já, né? Que eu tava com dificuldade em alguns pedaços e... Continuou a ser muito difícil. A última luta, em si, pelo menos, é bem tranquila, mas todas que precedem ela são muito difíceis. Teve um maluco, um necromante, contra o qual eu lutei, que hum. ele deve ter lute muito bom. Eu não vou saber nunca. A única maneira que Você eu consegui ver se é aquela luta foi chutando ele pro buraco, porque era <risos> impossível. Era impossível fazer Cara, alguma coisa uma luta. Cara, eu escolhi uma
2: flecha. Que ela bate no chão e ela explode e joga a galera longe. Cara, a quantidade de gente que eu, que eu mandei pro abismo é bizarro, assim.
0: Mas assim, as lutas foram muito boas. É, teve alguns pedacinhos levemente frustrantes, porque tem uma luta que você pode lutar ao lado de NPCs. E eu escolhi que os NPCs lutassem ao meu lado, porque né, eles poderiam são mais ataques e tal. Só que tem uma NPC importante, de nome, importante, de história importante no mundo de Baldur's Gate 3, que participa dessa luta. Vencer a luta já estava difícil. Manter esses NPCs vivos estava impossível, porque em certo momento eu estava olhando o Larian nos olhos nos olhos, falando, você <risos> tá zoando comigo que os inimigos agem desse jeito e os meus aliados agem da maneira mais imbecil possível. Tipo, todo mundo correndo na frente de ataque de oportunidade dos inimigos, uhum. não sei o que lá. E ainda por cima, tem uns inimigos que olham e falam, ah, é um guardião normal. Todos empunhando uma lança que é tipo, um D20 de dano, mais um D10 de trovão, mais um D10 de Nossa. não sei o que lá. E eles atocam, ah. atacam três vezes. O que, que eu faço aqui Exatamente. Eu comecei sexta-feira, depois, quando eu tava livre, sexta, sei lá, umas cinco da tarde, eu comecei a tentar. Eu fui dormir sem passar dessa luta. Eu acordei no sábado, fiz meu café, tentei a luta mais um pouco, não consegui. Me afastei do PC, fui fazer outras coisas. Caralho! Voltei, e aí eu passei. Porque em certo momento, eu passei uma vez e morreu a NPC, que eu não queria que morresse. eu, vamos lá, desde o começo, mais uma vez, Puta. vamos lá tentar. Nossa! Eventualmente deu certo, eventualmente deu certo, foi muito legal, eu tô num ponto agora, né, o começo do Ato 3 é... Eu tô realmente naquele momento de muito diálogo de novo, muita gente pra conversar, reestabelecer, sabe, qual é a situação que eu tô lidando. Você acha que você vai resolver missõeszinha simples? Eu tipo pô, ei, ei, alguém assassinou esse cara? Mano, vai ser fácil, eu vou achar o assassino, e é isso, e é... Descobri mais uma enorme conspiração que se liga com todas as outras coisas <risos> possíveis que eu tava investigando. Ok, ok, isso aqui não vou acabar hoje aqui não, tá tranquilo. Mas assim, esse pedaço tá tudo muito interessante, eu só tava meio cansado, sabe? Depois de passar de lutas muito difíceis e ainda tem muito diálogo ali, eu precisei fazer uma, uma, uma pausinha. E eu acho que eu consigo deixar um aviso que não é spoiler de maneira nenhuma, eu não tô também... Não acho que eu fiz nenhum grande erro, mas acho que eu vou deixar um aviso de como você não perder sem querer um, uma das áreas do jogo, como eu perdi. Hum. Porque, no fim das contas, eu nunca fui para as montanhas onde é indicado que está o criador o Githyanki e não tem mais como eu ir.
2: Ah, caralho! Porque eu acho que
0: o jogo não foi muito bom nos avisos dele, porque no primeiro, no primeiro mapa ele tem um aviso caso você vá para outra área. Que ele diz que oh, se, você, se você for a alguns eventos, vão pra frente E eu entendi que era, ah, beleza, a situação dos Goblins e dos Chiflins vai ser resolvida sem o meu dedo Quando eu tava no segundo ato, eu, tinha, eu tava lá na Umbra Eterna E eu tinha achado uma passagem que me levava pras montanhas Mas eu pensei, putz, mas deixa eu focar no que tem aqui em Umbra Eterna, Porque, tá ligado, vai que eu vou pra essa outra área E ele avisa, você tá trocando de área, eu não sei quais são as consequências exatas Deixa eu continuar aqui Aí eu fui, eu fiz um monte de missão na Umbra Eterna, tinha limpado tudo que dava, ou tudo que eu tinha encontrado, porque obviamente deve ter um monte de coisa que eu não encontrei, né? Porque é parte desse jogo. E aí teve um aviso, olha, você quer seguir em frente? Quando você for, coisas vão acontecer. Eu presumi... Que era relacionado aos prisioneiros Nas torres da lua E eu já tinha salvado todos eles O jogo já tinha me dito Ah, salvou Tinha até ganhado conquista Salvou todos os prisioneiros Falei, Ah, então é isso Tá tranquilo, tá ligado? Não, não vai mais ter problema E aí eu fiz E aí quando você ativa esse pedaço Que ele avisa Ou vai acontecer coisa São muitas coisas uma em seguida do outro muita, muita, muita coisa uma em seguida da outra que você nunca sabe se, se, se vai contar tempo ou não, porque tem lugares que se você viaja pra longe e volta coisas acontecem, e esse pedaço específico de Uber Eterna, se você ativa isso, ele automaticamente faz com que você tenha que ir pro ato 3 e não dá mais pra voltar pras montanhas a questão é, quando isso aconteceu eu já tinha passado, sei lá, umas quatro lutas ridiculamente difíceis, e eu só aceitei quer saber? Não vou saber no futuro, quando eu fizer um segundo personagem, eu vou. Eu vejo o que, que tem nas montanhas dos criadores. Então, pelo menos no fim, eu até vou ter muita novidade pra ver quando eu jogar uma segunda vez, Baldur's Gate. Porque. Ah, eu só aceitei. Eu não vou. Então, assim, provavelmente a minha contagem de horas deve ser um pouco menor do que quem. do que quem vai fazer tudo bonitinho, direitinho. Mas aconteceu de uma maneira que foi meio natural, eu, eu não tinha entendido que ele estaria me bloqueando disso. E tudo bem, tá ligado? Eu não, não achei nenhum grande problema, assim. A jornada dos meus personagens continua, é, continua interessante. Capivera falou, vocês estão achando as lutas difíceis? Tá tão suave pra mim que eu não sei se é porque eu tô com o level alto ou sei lá. Eu, eu tô achando bem difícil. Bem, é Peraí, você tá
2: jogando em outra dificuldade, né, Hitor? Desde o nível 5 eu coloquei no mais difícil de todos. É, então, eu tô jogando no modo normal... E eu tô agora, inclusive, quem tá assistindo ao vivo aqui Tá passando o momento que você pode entrar na, no Covil dos Goblins Eu tô exatamente nessa parte Eu tô no finalzinho dela, mas eu tô bem aí E eu tô achando super treta, tanto que eu já morri umas duas vezes Duas ou três vezes nessa luta Mas também tem um problema Que eu não tinha encontrado nem a Karlak e nem o Will até então Então minha party tinha só eu e mais dois E aí eu acho que isso tava sendo um problema E agora eu acho que eu consigo passar
0: Porra, o capivara. Nem faz sentido jogar no difícil, é só rolar a gente dada, só sorte.
2: É, 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 rapaz.
0: Continua sendo pra mim a coisa mais incrível: que é: as lutas vão de impossíveis a eu quase ter que me curar por eu simplesmente mudar a minha estratégia, sabe? Eu demoro horas refazendo é, a estratégia, demoro horas. Mas eu acho muito gratificante quando finalmente dá certo. E a outra coisa que eu gosto demais... É um puta incentivo pra usar toda a gama possível de habilidades, sabe? Especialmente quando você tá falando dos personagens magos... É muita magia. É muito fácil você uhum. começar a contar com aquelas três que são mais efetivas. Mas a coisa é que assim... Eu não sei se dei de maneira geral é, mas eu posso dizer Baldur's Gate... Eu sou muito acostumado a não tentar fazer efeitos de status em inimigo, porque eu sinto que na maior parte dos RPGs, quando eu jogava, tipo, Final Fantasy e tal, perda de tempo, bate neles, eles vão morrer. Sabe qual é o melhor status possível? Morto. Não. não...
1: Eu, eu queria muito só registrar que em Shin me Tensei, você ia se arrepender tanto dessa, dessas palavras.
0: Tanto, mas tanto. Tá. Em Shin Mega Tensei, pelo menos em Persona, eu gosto muito de usar buff nos meus personagens. De buff eu não sou tão fã nos inimigos. Se bem que não, o Jibindu e o poder de ataque deles é bem útil volta e meia também. Mas o que eu ia dizer é que assim, no, no Baldur's Gate, nossa, eu já tive lutas em que era oh, deixa eu testar minha habilidade de paralisia, deixa eu ver se ela funciona. Porque volta e meia, sabe, é... Ah, 50%, eu vou gastar essa chance? Só que aí você põe nível mais alto e você pode ter pode tentar paralisar, sei lá, três pessoas ao mesmo tempo. Se funciona com duas delas... Mano, o Lesel colonelas com elas paralisadas, o Lezel do ataque crítico, ela consegue atacar quatro vezes seguidas. Uhum. Faz muita diferença. De repente, o jogo vira completamente. E se eu não tivesse na dificuldade maior, eu tenho certeza que eu estaria usando só... Bola de fogo, míssil mágico, sabe? A mesma merdinha de sempre, sendo que as habilidades são viáveis. As habilidades têm, têm efeitos positivos que podem te ajudar muito. Nossa, a um Brauma, ela tem umas de invocar guardiões. Eu não sei se é muito alto pro ponto que você tá, Teixeira. Acho que sim. Ficam os espíritos rodando em volta dela e causando dano garantido a todo mundo ao redor dela todo turno. É muito bom Ela consegue limpar áreas com aquele negócio E eu Caralho. nunca testaria essa magia de outra forma Nunca, nunca, nunca E continua sendo legal né, ver as coisas do jogo Você viu uma pessoa que pegou vários barris explosivos Levou todos pro covil do Goblin Fez uma sequência como se fosse de dominós Atirou num barril e explodiu o covil <risos> dos Goblins Inteiro tá matou, o matou o covil inteiro numa só Caramba
2: <risos> Não, e eu tinha um barril desse, só que tava, era super pesado ficar carregando essa merda, eu joguei fora. Então,
0: é. Ele acho que foi posicionando, ele ou ela foi posicionando. Você consegue Poco. fazer isso nesse jogo, é muito divertido. Alguém perguntou: ah, você não foi pra área das montanhas, acho que você não encontrou uma entidade divina. Olha, se é a que eu tô pensando, ela apareceu sim. O jogo acho que dá um jeito de. de... Mas eu, eu, de fato, sinto que talvez eu, infelizmente, tenha perdido coisas interessantes pro desenvolvimento da Lesel, apesar de que. Cara, o jogo mudou, Lezel é Rank S de, de companheiros. Ó, oh, vou dizer aqui, Rank hum. S, Lezel, Astarion, um Brauma muito legal, Karlak, é que eu não quero falar o nome dos companheiros, que eu não sei se é spoiler outros que entram depois. É spoiler,
2: mas, não conta.
0: O único que, infelizmente, tá chato ainda é o Will. A história dele não é legal, a história dele é, é meio chata. Eu não... Ele se tornou um pouco mais útil no combate, mas a história dele... Não, não ligo. Os outros que entraram, eu também não gostei muito, não, da, dos outros companheiros que entraram.
2: É, eu eu achei, uma coisa que eu achei muito foda desse jogo, é, que é só pra complementar o que você levantou, tipo, ah, eu, eu, eu não fui no criadouro lá e eu perdi, sacou? E, e uma coisa que eu senti é, se eu eu fiquei me perguntando, se eu não tivesse Uh, tentado uh, a, a, a luta do, do Covil dos Goblins perdido e falaram, puta cara, eu acho que eu preciso de mais gente na minha party, eu preciso pelo menos sei lá, é, 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 grindar de alguma maneira, e eu não tivesse ido atrás da Karlak, eu fico pensando se ela não nem ela e nem o Will não, tivessem, não teriam aparecido saca? E eu acho isso muito foda nesse jogo, porque ele abre uma, um leque de possibilidades tanto de história, quanto de, de jogabilidade mesmo, sabe? tipo Como é que você vai se virar sem, o, sem a Karlak? sabe, pro resto do jogo, eu acho muito foda é,
0: não, total, total, e assim você pode contratar mercenários no Nefastos, né, então você pode uhum. ter chars na sua equipe eu até tava vendo que uma pessoa tava querendo botar isso com mod porque não tem de fato essa perícia eu acho que talvez lá não exista em D&D mas a Larian tem, no Divinity Original sim que é uma perícia de lobo solitário que é, você fica muito mais forte quando você tá sozinho, ah, não companheiros
2: louco. é, não, não tem em D&D, mas da hora
0: e aí é justamente meio, ah, deixa eu fazer a run sozinho pra ver como é que é. E aí fica mais viável, né, de uhum. você conseguir fazer isso. E eu tava vendo que alguém até queria fazer esse mod.
2: Mas você descobriu na prática, Teixeira, né, que dá pra você matar um Brauma no começo do jogo. Sim, <risos> sim, exatamente, dá pra matar um Brauma. É, ah, e, e eu também, a, a gente tava conversando antes do, do podcast, eu encontrei umas passagens que eu acho que você nem viu, né, tipo... Ah, certeza uns covis de aranha intergaláctica, eu encontrei. Encontrei também um, uh, uh, um, um lugar que é tipo também é no subterrâneo, onde tem um basilisco que fica transformando a galera em pedra. Você viu isso? N não é o, o observador lá? O... Não sei, porque eu não cheguei até o final. Porque eu, eu claramente estava um nível muito baixo para aquela área e eu saí fora. Mas é um monte de estátua de pedra e uh -huh, coisas assim. Uh -huh. É, isso eu passei, isso eu
0: passei. Uh -huh. eu, eu agora, quando eu cheguei no Lato 3, que eu... Resolvi fazer um intervalo com outros jogos um pouco, sabe? Só porque... Ah, eu tava um pouquinho... Eu, eu continuo amando muito Baldur's Gate, mas tava um pouquinho fatigado, sabe? Do, uhum, do mesmo porra, tom, da mesma... Horas, e tal. Né? É. Então eu até dei uma variadinha com outros jogos, mas continuo adorando Delicioso. E, de fato, eu achei que eu ficaria mais frustrado de descobrir que eu perdi uma área inteira. Mas eu não sei, assim. Eu realmente acho que é um jogo que é meio... É feito pra você também perder muitas coisas, sabe? Desde uhum. a... Do, a gente conversou brevemente na edição passada, mas desde os sucessos que você não vai ter rolando dado Até, sei lá, percepção que seu personagem não tem pra detectar alguma coisa Até meio, cara, os mapas são grandes, cheios de detalhes Às vezes você não vê que dá pra você pular em algum lugar Às vezes você não Acho. vê que tem um botãozinho ali, né? E, então isso, isso acontece, por isso que ah, eu é um... e,
2: e só agora, com 20 horas, que eu comprei uma pá, tá? Eu tava sem pá e porra
0: eu descobri que o primeiro monte que é pra você encontrar tem uma pá fincada nele que você pode
2: pegar. Tá de sacanagem, filha da... Você
1: tava sem pá?
2: Eu tava sem pá. Eu, eu, eu... Por que é que acontece? Aparece... Você encontra esses montes que, tipo, depende de uma rolagem automática de percepção. Hum. E aí, quando você encontra, você pode cavar e tem um tesourinho ali. Aí eu encontrei o primeiro. Eu falei, ah... Daqui a pouco eu, eu, eu penso nisso, né? De comprar uma pá. E aí eu continuei jogando, esqueci. E aí eu encontrei mais um desse. Eu falei, caralho, porra, eu preciso de uma pá. E esqueci de novo. E aí eu encontrei vários. eu nunca tinha uma pá. Aí eu, falei, daí eu parei uma hora e falei, cara, quer saber uma coisa? Eu fui até um vendedor e falei, cara, eu quero todas as suas pás. Eu quero todos. Todos, todas. Todas. É. Não vai ser mais um problema.
0: O Taubaté pergunta, Ato 3 tá pegando muitos bugs? Tem uma galera falando que tá meio tenso. Eu só cheguei no Ato 3 depois do, do primeiro patch grande do jogo. Eu não senti tanto até agora. Mas eu senti o jogo ficar mais bugado quanto mais eu jogo ele. Mas eu já tive o jogo dar umas travadinhas chatas, dar umas crachadas e coisas assim. Câmera.
2: Câmera sempre trava pra mim, assim. Tipo, eu começo a navegar pela câmera e não com os personagens. Puta, a câmera trava em algum lugar e é difícil tirar.
0: E o Atos 3, ele, ele é, sabe, tem muito mais NPC, tem muito mais coisa acontecendo na tela. Então eu acho que talvez ele deva pedir um pouquinho mais. O que eu senti é que o ato 2 tinha uma tradução, no geral, pior do que do ato 1. Um, e o ato 3 parece que ainda tá meio ruim também, assim. é A gente falou aquilo, a gente não tem certeza. Eu acho que é de acordo com a divisão que foram pras pessoas. Mas tem horas que a tradução tá ótima. E tem horas que a tradução tá um desastre. É muito esquisito. É muito, varia muito, muito, muito. Eu, eu acho que eu mencionei isso numa live, não aqui. Mas acho que um dos exemplos piores é que você tá conversando com umas caveiras que estão falando com um tom muito rebuscado. Perguntando, ah, você, né, are you full or fiend, alguma coisa assim. E aí em português traduziram pra, é fã ou hater?
2: Ah, não.
0: E eu acho que localização desse tipo tem lugar, sabe? Se uhum. você tivesse se você tivesse falando, ah, tem uma personagem do Ato 3, que é a necromante mais incrível que eu já vi na vida. Eu nunca imaginei que uma necromante podia ter um design tão legal que foge completamente do lance... Darks, caveiras, tristeza, morte... É que eu não quero uhum. falar o que é, mas... O ato 3, na sua cara, tem essa necromante e uma detetive que é... Ah! Vocês guardaram os dois melhores personagens pra esse momento. Ok, é. beleza. Da Pra essa personagem dessa necrobante... Sem entrar em detalhes por quê... Falar é fã ou hater, eu acho que combinaria perfeito. Pra aquele personagem não combina. E eu acho que esse é o problema, sabe? A identificação do tom do que tá rolando uhum. na cena... Então, eu, eu queria mencionar isso, sim. Eu mencionei notícia. O Larbaco falou, projeto muito grande, né? Fica difícil a direção ser homogênea.
2: Na real, não deveria. Não deveria. Não...
0: É. é, porque eu, todas as vezes... Eu mencionei a mesma coisa de notícias. Eu vou só repetir aqui. Todas as vezes que eu falo qualquer coisa de, de, de tradução, as pessoas sempre mencionam algo. Pô, mas imagina qual é o tempo que os tradutores tiveram. Será que eles tiveram contexto? É... Olha o tamanho do projeto. Prará. Quero deixar claro. Eu nunca estou pedindo a cabeça de nenhum tradutor. A culpa... É da empresa é da que não deu ah. tempo e recurso e não gerenciou o tempo como deveria ter sido gerenciado. Dito isso, eu acho também que é... Por conta disso, eu não estou pedindo a cabeça de nenhum tradutor. Eu não acho que a gente tem que passar nenhum tipo de pano ou desculpa quando a tradução da sua língua no jogo que está à venda você é ruim. Uhum. Ah, o projeto foi grande. É eu não acho que é problema meu ou de qualquer pessoa que tá comprando o jogo, sinceramente. Eu acho que é um problema da empresa que deveria estar tá conseguindo fazer isso direito. É, e talvez ter dado mais recursos se não havia pessoas o suficiente e coisas assim, sabe? Porque tem, tem muito projeto que eu sei que são várias pessoas que fazem. E você tem justamente um doc no qual você compartilha termos pra ficar homogêneo, sabe? Ah, combina esse é o termo que vai ser isso aqui. Existem até é revisões mais doc, pra hein, garantir. Não é mais doc, hein? Eu não tô dizendo literalmente um ponto doc, tô dizendo Eu tenho os documentos ali
2: Vai brigar comigo também, que é a minha cabeça também, é isso? Você tem uma revisão
0: pra garantir que isso tá tudo, sabe? Tem termos de D&D Que são clássicos, consagrados dos livros Que estão errados na tradução pra português do jogo Isso não deveria estar, tá, você tem o compendium ali Pra, pra, pra uhum. verificar, sabe? É, e isso que eu tô falando, por exemplo, alguém, eu, alguém que eu vejo a tradução escrita ruim, eu ouço o que os personagens estão falando, eu sei o contexto um original. Ninguém tem obrigação de falar inglês pra poder jogar Baldur's Gate 3, tá ligado? É mais isso que eu, que eu, e, que e,
2: eu e, e só botar um ponto que a gente já falou antes, tal, mas enfim, eu, eu gosto de, de ressaltar, porque. Pra, pra, pra deixar bem claro que o problema não, não tá necessariamente na, na tradução, sabe? Que é, muitas vezes, os estúdios que traduzem isso, geralmente são estúdios gigantes com centenas de funcionários ou até milhares, eles não recebem o um jogo. Eles recebem só um documento, muitas vezes descaracterizado, não sabe qual personagem tá falando com qual personagem, não sabe o porquê que, qual é a motivação do personagem, eles só recebem um documento descaracterizado, exatamente pra tentar evitar... É, vazamento de, de informação e é, é a partir da, desse documento que eles vão traduzir. Sacou? Eles não estão jogando o jogo para ver, tipo, hum, é, de fato, essas caveiras aqui, elas não deveriam falar nesse tom. Deveria ser um tom mais sério, mais rebuscado e por aí vai. Então, e esse problema é um problema da própria indústria que é uma maneira que a indústria acha que ela evita, e a gente sabe que não evita, mas ela acha que evita vazamentos fazendo isso. Tipo, ah, pega, pega um documento, divide entre trocentos tradutores tudo descaracterizado, ninguém sabe o nome de ninguém e traduz aí, e vê o que dá. E, obviamente, num, num projeto do tamanho de Baldur's Gate, não consegue revisar tudo, sabe? A, a, a tempo de fazer as coisas, sabe? Se, tivesse, se desse mais tempo, se desse mais contexto. Você pode ver que grandes traduções, traduções boas de verdade, geralmente o tradutor teve acesso ao jogo, ou acesso a uma build pra ele poder dar uma olhada o que que era e por aí vai, sabe? Então, tem uh, que tomar cuidado quando a gente fala, eu não tô nem falando pra você, eu digo pro público em geral, Toma cuidado quando reclama de tradução, porque, cara, chances são de que o problema não é a tradução em si, e sim como que ela foi tocada.
0: É, mas eu ainda só volto, sabe? O jogo está sendo oficializado na minha língua e está ruim a versão da minha língua. Acho que é meu papel falar isso, entendeu? Sim, claro, claro. Eu quero que esteja melhor. Eu quero que eu acho que a gente merece um negócio bem traduzido, bem escrito na nossa língua. Ainda mais um jogo que tem um texto tão belo no original, né? Uhum, tem claramente uhum. um cuidado pra isso. Baldur's Gate 3, né?
2: Que jogo? Jogão. Puta que pariu. É, a gente não conseguiu, mas a nossa ideia é de fazer mais Brothers Gate. Sim, sim. Agora, com, agora que eu tenho mais clara a minha cabeça multiclasses, eu tô também mais animado pra gente fazer. Ah, você jogou com a Carlota mesmo em si? Não, 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 não. Eu joguei com o meu Shark, que eu tô levando ele pra frente e tal, mas agora eu, como eu dei uma olhada em guias e, e tá mais claro na minha cabeça como, como deixar multi multiclasse de uma maneira mais interessante, eu tô pensando pro, pra Carlota, Carlorca... Uh, Multiclass aí.
0: Bom, a Neila é sem querer multiclasse, né? É bardo e Sim. bárbaro. Então exato. me diz depois o que eu
2: devo fazer. Ah, não, você já fez. Você <risos> já a fez. Escolha, é, entendi. é, a escolha já foi feita. A não ser que você queira fazer respect mas eu acho que é, um, é, um, é uma boa não, história.
0: Eu acho, que, eu acho que aconteceu e a gente tem que aceitar que
2: a. Aham, que é, então. É. é isso é. Ah, agora a gente só precisa definir se ela era primeiro bárbara e aí decidiu ter uma carreira musical. Ou era músico, uma música, uma música, uma musicista, e decidiu pegar em armas porque cansou do estrelato. Do, 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 Oficialmente o que aconteceu era Bárbara e virou Barda sem querer. É isso, descobriu uma veia artística, normal.
0: Tava junto de Carlocra o tempo todo é, a é, influência exatamente. acontece, né?
1: Ela é uma bar, bar, Bardábara.
0: Eu, eu, vi, eu
2: vi a tentativa <risos> chegando. Eu vi, eu vi. A engrenagem, né, funcionando, <risos> olhando na cara <risos>
0: uh, tá bom, eu posso comentar de uma outra coisa que eu joguei? Manda. Aliás, perdão, só mencionar: você falou de 3.000xx. Eu terminei o 3.000xx. Eu consegui terminar com a Nina só, que é a robô, estilo Mega Man, com o Ace. Eu pensei que, é um... que você ia
1: falar que jogou com a Nina.
0: Eu preciso é. deixar isso claro: não a Nina, minha esposa. A robô do jogo <risos> chama a Nina. <risos> <risos> ok. A robô que parece Megaman chama Nina, o robô que parece o Zero é o Ace. E aí com, com a Nina eu consegui terminar. É, mas ainda acho que tem mais coisas pra fazer. E eu terminei ao vivo o Gravity Circuit também. Aliás, até em realidade lembrei, eu ripei os dois e botei no YouTube. Tá no YouTube inteirinho, quem quiser assistir. Ó. Oh? O Gravity Circuit. Não tenho muito a adicionar, fora o que eu já tinha dito, ambos muito gostosos. Mas eu queria falar pra vocês de Shadow Gambit. The Cursed
2: Crew. Tô afinzaço de jogar esse negócio.
0: Que é o novo jogo do pessoal da Mimimi, que é um estúdio espanhol, se eu não estou enganado. Mas, só pra contextualizar, eu acho que quem acompanha a gente aqui deve já ter ouvido a gente falar do, dos outros jogos desse estúdio. O Esquisito falou: Pera, vocês tem canal no YouTube? Ele é. <risos> ele tá abandonado já tem muito tempo. É que no passado. Mas é o a gente canal usava... que
2: tem, o, tem o, mesmo, é o mesmo tempo que o Overloader. Ele hoje em
0: dia é só repositório de algumas ah. lives, mas a gente faz muito tempo que não usa mais o, o YouTube. Esse é o estúdio que ressuscitou o, esse estilo de jogo de furtividade com estratégia, que né, lá nos anos 90 a gente tinha com comandos, com Desperados. Eles voltaram com o, primeiro com o, o Shadow, Shadow Tactics, que você controlava samurais e ninjas. Aí eles conseguiram ter a chance de fazer o Desperados 3, né, continuação de um desses jogos lá dos anos 90. E agora eles voltam com Shadow Gambit, The Cursed Crew, que tem a mesma ideia. Então, pra quem nunca viu, imagina você ver um mapa como se fosse um RTS clássico, que você vê ali meio de cima, com as unidadezinhas pequenininhas, mas com a diferença que você não gera unidades, você não constrói prédios gerar gera unidades, você só controla suas unidades, que são o que a gente poderia chamar de heróis no contexto de RTS, cada uma tem habilidades especiais, únicas, individuais. E a outra coisa é que é um jogo de furtividade. Você não tem muita chance de enfrentar os inimigos é, diretamente. Você, A ideia é ver os cones de visão dos inimigos. As suas habilidades, no geral, são voltadas para você eliminar os inimigos furtivamente. E você tem que usar disso e dar coordenação entre seus vários personagens para poder eliminar os inimigos de maneira furtiva até chegar no seu objetivo. Qual a diferença aqui? A temática é... Pirata, e especificamente, pirata, magia e fantasia. Você é um amaldiçoado. Esse universo tem. Tem humanos normais. Tem a Inquisição, que tá indo atrás do, dos amaldiçoados e de fantasmas e tudo mais. E você tem essas figuras que são os amaldiçoados. Você é uma personagem chamada AFIA. É, aliás, assim, o design de todo mundo nesse jogo é, é, é muito legal. É, é muito bom que você guarda a sua espada atravessada uhum. no seu peito. Ela, tipo, não tem uma uhum. bainha. Ela põe a espada, atravessa nela e deixa guardadinha pra hora que ela quer. Ah. Uhum, a, a mimimi até tinha já brincado levemente com alguns personagens que tinham elementos que a gente poderia chamar de sobrenaturais eu acho que Desperados 3 especificamente tipo tinha uma moça que conseguia hipnotizar e controlar as pessoas, mas dessa vez as porteiras são toda, totalmente abertas magia existe concretamente aqui e eu acho que essa talvez seja uma das principais diferenças em que as habilidades que eles permitem que você use a partir do momento que magia tá na jogada São diferentes e variadas Por exemplo, uma das habilidades que eu peguei com um dos primeiros personagens a entrar na minha tripulação Que é, um, é uma caveira que é um cozinheiro japonês Que manja de, de, de tipo, hora. kendo e coisas assim Louco ele tem um amuleto desses de papel, né? Que a, gente, que a gente vê, acho que é relacionado ao budismo, não tenho certeza. Já vi em jogos, o, o... aquele jogo de Tóquio lá da, da Tango Gameworks. Tem um monte desses amuletos também. Ah, Naruto. o Ashwair. É, Mag Naruto. Maga
2: Magata Mag Magamata?
0: Não sei, o Naruto tem esses amuletinhos também, enfim. É. Você pode jogar ele no chão e se teleportar pra esse amuleto. E se você se teleportar pra esse amuleto quando um inimigo tá pisando em cima, você derrota o inimigo diretamente. Caraca. Beleza. Mas, por exemplo, como é mágica, vamos supor que tem um soldado fazendo patrulha. E ele chega perto de você, mas tem um monte de outras pessoas observando aquela área. Você pode jogar esse amuleto nessa patrulha?
1: Matamagata.
0: Matamagata, é isso?
1: Matamagata.
0: É, ele consegue jogar um desses. Você pode esperar essa patrulha andar até chegar num ponto que não tem vigilância. Porque você pode se teleportar de qualquer distância pra esse amuleto. Ah. Então, você pum, magicamente consegue atravessar um pedaço inteiro do cenário. Eu peguei agora uma moça bretona, que ela é gigantona, muito forte. Que o poder dela, em certa medida, ela tem um canhão gigante nas costas. Caralho. E você pode... Pegar inimigos, botar no canhão e atirar os inimigos em si para outros lugares. Então você pode atirar os inimigos pro buraco. Você pode atirar inimigo um em cima do outro para desacordar os dois. Eu amo que o canhão é mágico. você desacordou um inimigo, ela pega o canhão e faz tipo... Tchump, enfia o corpo do cara dentro. E se ela soltar o corpo do cara, ele já tá magicamente amarrado. O canhão amarra as pessoas desacordadas lá dentro instantaneamente. E ela também pode pegar o canhão dela e atirar os aliados pra outros lugares. Então você consegue, tipo, nossa, eu não sei como chegar ali em cima, você vai e atira com ela e você joga seu aliado pra uma ah, área de vantagem. Da hora. As habilidades são muito várias. E a outra coisa muito legal que eles mudaram, porque em relação, assim, ao que você tá fazendo como ação, ainda é muito, sabe, você andar agachado, você vê o cone de visão do inimigo pra poder se... É, Poder se mover de forma a não ser visto... Você apaga fontes de iluminação... para você ter maior dificuldade de ser detectado... Ele ainda tem o lance de que você pode congelar a ação... E deixar engatilhado a ação de vários dos seus personagens... E fazer eles executarem todas ao mesmo tempo... Então você consegue fazer né, jogadas ensaiadas pra poder pegar vários inimigos de uma vez. Ele tem o aviso de você fazer quick save o tempo todo com a diferença é que eles adicionaram isso como parte da trama. O seu barco em si tem um espírito que é o Habita que tem esse poder de manipular o tempo e memórias e faz você poder voltar é, pro passado momentaneamente pra tentar de novo. Mas uma coisa muito divertida que é muito diferente dos outros é que você recupera o corpo dos outros amaldiçoados da tripulação. Mas não hum. tem pérolas negras e energia pra poder fazê-los voltarem a, a não vida deles. Hum. E você vai coletando essa energia e você decide qual vão ser os próximos a voltar à vida. Porque nesses jogos, no geral, é determinado. Ou nessa fase você tem esse personagem que tem esse tipo de habilidade, hum. esse personagem e esse. Nesse aqui, você não só tá trazendo de volta a atividade sua tripulação aos poucos, mas você também escolhe quem vai te acompanhar em cada missão. E isso vai mudar, então, a maneira como você pode acessar as áreas, a ordem com que você pode fazer isso. Na verdade, ele começa até a implementar depois, você poder mudar o local onde você desembarca nas ilhas. E aí, por conta ah. disso, você também muda a maneira como você lida com cada uma das situações. Então, o que eu senti que a Mimimi tá tentando fazer com esse daqui, por mais que as ideias base permaneçam as mesmas, e eu, quem for voltar anos e anos atrás e me ouvir falar do Shadow Gambit... Shadow Gambit é esse, perdão, do Shadow Tactics, vai me ouvir falar naquela época de, ou, oh, esse jogo é muito bom, mas te faz questionar se existe muito para além das ideias desses jogos dos anos 90 como comandos desesperados, porque parece que o que a me faz foi refinar essas ideias, mas até mesmo os arquétipos dos personagens ainda são os mesmos, sabe? O tipo de habilidade, o que eles fazem. E dessa vez parece ser aqueles que eles mais estão tentando fazer coisas diferentes e também fugir do padrão dos personagens que eles estavam usando até então. E até por conta dessa maior liberdade, é muito curioso, porque quando você escolhe a sua tripulação, ele dá um aviso meio quando você vai jogar um jogo multiplayer tático lá Overwatch, dizendo, olha, é, esse personagem não pode nadar, não tem ninguém na sua tripulação que sabe nadar, tem certeza que você não quer ninguém? Ele avisa, tipo, esse personagem é bom de esconder corpo, esse personagem é bom de causar dano, recomendado pelo menos um desse no seu grupo sempre, ah, sabe? Então legal. ele deixa você montar essas coisas e te avisa, ou... Oh, Tá faltando essa habilidade. E um detalhezinho que eu gosto muito é que você volta pra esse barco entre as missões pra decidir pra onde você vai. E é uma área muito viva, porque começam a ter esqueletinhos andando pelo convés. Porque eles não são os amaldiçoados, são os mortos-vivos e eles não podem sair do barco nunca. Mas os outros amaldiçoados começam a andar pelo barco também. Você começa a destravar história pra fazer da sua tripulação, que é específico da... De como eles entraram na tripulação e coisas assim... Você pode melhorar a habilidade... Então tem um monte de coisinha assim... Pra você fazer até mesmo as missões que é muito bom... E eu gosto muito dessa furtividade que é mais um quebra-cabeça, sabe? É você olhar pro cenário e falar... Qual é a ordem com que eu faço isso? Um, quem eu consigo eliminar que não vai ser visto? E um detalhezinho também simples que eu gosto também... Você tá vendo o mapa... Você pode dar o zoom, né? Pra ver bem pertinho... Você vai tirando o zoom... Você vai tirando o zoom... Eventualmente você tira o um zoom suficiente o mapa é visto não perpendicular, mas diretamente de cima pra te ajudar a ver, sabe, posição de soldados inimigos, hum. posição... E se você tira um pouquinho mais o zoom, ele se afasta e vira o mapa mesmo em si que você consegue ver. Só desenhado com os pontinhos. E aí você consegue arrastar pra onde você quer e você dá zoom e você entra no mapa de novo e consegue ver o... E eu acho que ajuda muito, muito você a... a conseguir se orientar melhor. Até uma... O jogo dá essa dica, né? Mas se você apertar o H, você consegue... É, ressaltar em luzes os, os objetos que você pode interagir. E vale muito a pena, porque às vezes tem armadilhas com as quais você pode interagir, que você não vai detectar de outra forma. É muito esquisito ir do Baldur's Gate pra ele, porque o cenário é muito detalhado, mas você não pode ficar mexendo nas coisas. Eu fico olhando um livrinho na mesa e fico... <risos> yes, uma eu Não, não é esse o jogo que você tá jogando, <risos> não é Não é esse daqui. Eu acho assim, quem jogou outros jogos desse estilo, desse, sei lá, RTS furtivo, e não curtiu não é isso aqui que vai fazer você mudar a sua ideia. Apesar de eu, pessoalmente, gostar mais da temática piratas-fantasmas do que cowboys e, e samurais e ninjas, eu não acho que, mecanicamente, ele tá fazendo muita coisa diferente. Mas eu acho que talvez seja o mais bem resolvido, que a Mimi me fez até agora, e o tom do jogo é muito gostoso, porque... Os outros dois ainda tinham muito uma coisa de nossa, sobrevivência depende disso, e mortes, eram mortes definitivas. Esse jogo abre com uma animaçãozinha pra demonstrar os conceitos do jogo, que é uma animação que lembra meio desenho animado, porque é tudo meio, sabe... As porradas são meio bonk, não, não tem tipo morte, é tudo meio... As coisas se esticam, é tudo meio leve, sabe a maneira como peraí, essa peraí. animaçãozinha?
1: Como assim? As porradas são meio bonk, tipo meme...
0: Não no, não não bom que você tá com tesão de mais um é, No sentido de Você de... falou bom que eu pensei no meme Eu quis dizer assim Não é o um ninja aparecendo atrás e cortando a garganta É tipo a pirata correndo com uma clava Meio que não parece que tem peso E fazendo tipo, bom que é, estilo Hanna-Barbera Sabe? <risos>
2: Não que no jogo okay. você não
0: possa matar, você pode. É sua escolha você fazer é, letal ou não letal. Acho que não tem nenhuma consequência. Mas o que eu queria dizer é meio, sabe, isso assim. O tom dele é meio leve de uma maneira gostosa, sabe. Tipo, ah, a gente vai matar os inquisidores e é isso aí. É divertido, engraçado e beleza, sabe. Não tem muito... Não, não é tão sério, eu, eu aprecio isso. Eu acho que especialmente por estar tá vendo, sabe. Baldur's Gate, eu adoro. Mas, né, o mundo de Feyreman, meio como, sei lá, todos esses RPGs, o, o Dragon Age Origin e tal, o, o Divinity, o Witcher, cara, são as existências mais tristes e miseráveis, né? Tá, todo mundo aconteceu a pior coisa que podia acontecer com você. Ah... Depois de três anos com o tempo horrível, toda a nossa lavoura foi a morte. Não sei se poderemos comer neste próximo inverno. E além de tudo, minha esposa foi amaldiçoada por uma bruxa e virou um monstro que vira, habita o pântano. Por favor, tente a salvar. Ah não, é uma maldição e só se meu coração for perfurado que a maldição vai ser... ó, oh, vai morrer... Tá ligado? Todas as histórias são muito, muito tristes, e é... Ah, eu tô feliz, acho, que de estar jogando uma coisinha mais leve e de boa aqui agora, sabe? Chega de miséria, um pouquinho que seja.
2: É, da hora, da hora. Que bom, legal. E eu tô muito afim. Eu vi, pelo menos, o pessoal do Nautilus falando super bem, agora você também. Então, eu tô bem animado. E só uma outra coisa
0: engraçada de estar jogando Baldur's Gate tipo, lá pra ele, com jogos que tem uma perspectiva tão similar, que você olha e fala... Nossa, tô com miopia. Aí você... Ah, não. É que Baldur's Gate é um jogo muito bonito, né? Puta que pariu! <risos> é, Caralho, é muito, tipo... como
1: assim? Eu sou míope. Como assim?
0: É que Shadow Gambit é muito bonito. Mas quando você olha assim o nível de detalhe, sabe? Riqueza do, do cenário e coisa assim. É. Você vai falar... Tá faltando alguma coisa? Eu botei nos settings errado. Não. É que Baldur's Gate é muito bonito. Muito detalhe okay. na tela. Tá então, faltando então,
2: dinheiro, ah. né? Pro estúdio. Tá eu
0: focando. não acho que Shadow Gambit precisa mais do que isso, tá ligado? Eu acho que uhum. é belo do jeito que... É só a comparação direta. É que nem... Sei lá, se ligar Red Dead Redemption 2 e depois qualquer outro jogo. Que você vai falar... O que que tá feio isso daqui? Não tô entendendo Não que eu acho que ele seja o super sumo, mas ele é realista de um jeito que... Eu não sei se qualquer jogo foi até hoje, sabe?
2: Uhum.
0: Mas é... Enfim, eu, eu, eu tô no comecinho. Eu joguei as primeiras o que Três horas de Shadow Gambit. Eu ainda só tenho, acho que... Quatro membros da minha tripulação. Preciso pegar mais ainda. Mas... Eu tô adorando, eu quero fazer uma live dele depois pra mostrar pro pessoal. Pô, demorou, foda. E eu, eu joguei isso, eu falei, eu terminei o 3000XX, terminei o Gravity Circuit, joguei mais um monte de Baldur's Gate. E comecei o Shadow Gambit. Videogames foram assim na minha vida nessa última semana.
2: <risos> Caralho, hein, bicho. Gamer de verdade, Caraca. hein.
1: Caraca, né, tá jogando muito.
0: Eu tento, eu tento. Mas eu vi umas coisas legais também, eu tenho até é. coisa pra falar na bilheteria.
2: Eu também, mas não é coisa muito legal, mas eu vi. Ah, eu tenho coisas legais.
1: Eu queria falar rapidinho do Stray Gods, porque eu terminei ele.
2: Uh! Diga!
1: Eu adorei e eu, eu... Eu queria muito falar com spoilers porque eu fiz umas escolhas que talvez sejam muito questionáveis no jogo. Mas vocês lembram que, tipo, ele tinha... É três tipos de escolhas, né, que refletiam a personalidade da personagem, né, da protagonista Grace. Você
0: falou que era até cor diferente, né, azul, e vermelho. Isso, é,
1: tem exatamente, porque o azul era pro caminho da esperteza, aí o verde era pro caminho do, né, da pessoa que agrada todo mundo, que é mais simpática, etc e tal, e o vermelho era uma Grace mais agressiva, né. E aí é, eu fui sempre seguindo ali o caminho azul, tendo, sair sai como esperta ali, tentar ajudar, mas, né, enfim usando a esperteza da Grace para isso. É, e aí o jogo ele ele vai para uns temas muito pesados do nada e aí depois ele fica muito fofo de novo e ele tem uns romances também tem opções de não sei se não lembro não lembro se eu comentei que ele tinha opções de romance.
0: Acho que eu não acho que isso eu não tinha comentado não.
1: É, ele tem umas opções de romance que tipo você vai percebendo que você pode ficar com aquele personagem se em alguma resposta aparecer um coraçãozinho rosa e aí você vai né trilhando aquele caminho do relacionamento com aquele personagem. Algumas coisas podem mudar, etc e tal. Eu vou, dar, eu vou só falar com quem eu terminei, mas não vou, não, não vou explicar como, não vou explicar o contexto nem nada. Mas eu consegui terminar com a Persephone, né? Que é uma, da, uma das deusas gregas lá que estão ali no meio do, do rolo. Ela é uma das personagens mais agressivas também, tanto que eu achei que, tipo, cara, não sei se vai ser possível, né? Mas eu vou tentar. E eu consegui terminar com ela, terminar junto com ela mas é, foi difícil e no meio do caminho rolaram umas escolhas que eu tive que fazer assim, eu falei, tá bom, agora não vai dar mais ela nunca vai me perdoar, <risos> chega já era, e não ainda tem como, sabe, tem como ainda você né, fazer ela perceber que não foi o melhor e tal né e no final a gente ainda terminou juntas, mas furou os olhos do Hades, falou picho moreno o Hades já está morto neste jogo inclusive e, é, e isso é, é, puxando aqui o gancho do Pichu Moreno é um dos pontos de, de trauma que você trabalha com a Persephone, né porque eu gosto muito como no jogo eles dão uma outra perspectiva pra isso de que, cara, ela foi sequestrada pro inferno e obrigada a casar com o Hades, né e ela conta isso e vai contando e é muito legal como eles dão essa perspectiva muito diferente pra alguns personagens tipo a, a Medusa também que aparece você tem uma outra perspectiva da história dela... De como a Atena foi cuzona com ela... Então eu achei muito foda você ter todo esse outro ângulo da, da história desses deuses todos... E eu gostei muito do caminho que eu fiz... né? Que eu, eu fui trilhando ali minhas escolhas... Cada escolha tinha uma consequência mesmo... Eu fiquei muito na dúvida de tipo... Caralho, se eu tivesse escolhido isso aqui, será que teria dado certo? Teve uma escolha muito específica que eu fiquei com muito medo de dar errado que foi com a Afrodite, que é justamente quando o jogo ele entra acho que no tema mais pesado, que eu achei, assim, do jogo todo, que tem a ver com, é, com a história dela. E aí você tem que ajudar ela, por meio da, da música, a fazer uma escolha muito importante que lá no final depois pode te impactar, né? Porque aí ela vai te ajudar no julgamento de uma maneira ou se você ajudar ela de outra forma, ela ajuda de outra maneira. E essa... Eu tava, assim, com muito medo de dar errado, porque eu queria muito que ela me ajudasse... Tipo, sendo ela mesma. Eu tô tentando falar sem dar spoilers aqui. Mas eu queria muito que ela me ajudasse sendo ela mesma no final. E não... Enfim. É... E eu consegui. Mas, nossa, me deu um cagaço muito grande nessa parte. <risos> eu não consegui fazer ela, ela desistir da ideia que ela tava tendo lá. já é pegadora de viúva. Não tem como negar.
0: Não pode negar. Não tem como.
1: Não me arrependo. Ó. Enfim.
0: Sabe que isso que você, que você tava hum. falando de tentar tomar a decisão que você quer que a pessoa vá a escolha, mas você não quer forçar, você quer que ela olhe é... nessa direção e decida, né? É curioso Exato. isso, assim, porque eu sinto que às vezes esses jogos pra mim de você manipular e é, tipo, eu não quero manipular, eu quero conversar, Exato. é diferente.
1: É exatamente isso que eu tava sentindo com a Afrodite, sabe? Porque eu não queria manipular ela e meio que. Não forçar, mas, sabe, fazer ela seguir por esse caminho, sendo que não era isso que ela realmente queria. Ela tava em dúvida, né? É uma escolha que ela tem que fazer ali na parte dela, no arco dela, que é muito importante. É meio que questão de vida ou morte para ela. Então, tipo, é literalmente isso, né? Nem brincadeira. E aí, tipo, eu queria muito tirar uma certa ideia da cabeça dela, mas mostrando o outro lado, né, do que ela poderia se beneficiar, e cara, foi muito difícil, eu acho que essa é uma das músicas mais difíceis do jogo, porque, só pra dar o contexto de novo, né, é, o jogo, ele tem algumas partes de cantoria, ele é um musical, ele não é 100% musical, tem diálogos normais, mas quando entra nas músicas, né, porque a, a Grace, ela é uma, ela, ela herdou os poderes da musa Kalilpi, né, então, ela tem esse poder de, de inspirar as pessoas a cantar, a expressar os sentimentos, os pensamentos delas através da música. As escolhas mais importantes acontecem durante as músicas, inclusive. Então, ali você tem que tomar um caminho, tem que ser todo cuidadoso. E aí, lembra que eu falei no, no último episódio que, tipo, você escolhe uma personalidade para Grace no começo, né? Eu escolhi o caminho azul, que era da esperteza. E aí, eu fui muito surpreendida, porque em, em outra parte do jogo, eu não vou dizer qual você pode escolher um outro traço de personalidade pra ela pra um momento muito específico.
0: Hum.
1: E aí, eu fui com tudo.
0: <risos> é aqui, com... é agora.
1: <risos> é aqui, agora. E, cara, eu achei muito foda como, como se desenvolveu tudo, sabe? E eu, uma coisa também que eu gostei muito do Stray Gods é que, tipo, depois eu fui conversar com outras pessoas que jogaram também. Fizeram coisas completamente diferentes do que eu fiz, sabe? E aí, eu fui pesquisar depois no... Assim que eu zerei, eu fui pesquisar uma coisa se dava pra fazer uma, uma coisa muito específica relacionada à amiga da protagonista dá pra fazer, só que é muito difícil, e aí o jogo se torna completamente uma coisa diferente, assim eu achei incrível, sabe então, se vocês puderem, joguem Stray negócio que eu quero conversar com mais pessoas sobre <risos> esse jogo
0: eu quero, eu quero, eu, eu, eu falei eu tô botando na listinha as coisas, mas tentando não empilhar tantas coisas assim porque senão minha cabeça não dá conta, sabe de tudo mas eu a, que a, a arte... Aliás, pergunta, outras músicas você acabou gostando tanto quanto o dueto original? Ou o dueto original acabou sendo seu, sua favorita mesmo?
1: Acabou sendo a favorita, até porque tem um momento perto do final que tem um callback pra essa música, que é hum. lindo! É muito linda essa parte. Aí eu fiquei... Ashley Jones, eu te amo tanto,
0: sabe? Ashley Johnson
1: <risos> 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 desse jeito.
0: Da hora, Isso. é... Não, eu, eu, quero, eu quero dar atenção ele é, é o que a gente tava falando mais cedo, assim, de... Ah, até o achar o tempo para dar atenção pro Armored Core, né? Não, não há como. Sim. E hoje em, dia, hoje em dia eu sou mais... Eu acho que eu já tive a cabeça da loucura de querer jogar tudo um pouquinho. E acho que hoje em dia eu sou da cabeça que eu prefiro dar atenção direito a menos coisas, sabe?
1: Ah, sim. Não, com certeza. E eu lembro que, tipo, eu tava jogando um pouquinho... Eu tava intercalando entre o Armored Core e o... E os Trigods, né? Acho que uma coisa que me ajudou bastante é que eu tava jogando o Armored Core no Xbox. Então eu tinha que ficar lá na sala, né? Porque o console ficava lá na sala e tudo mais... Mas, sei lá, aí quando eu deitava na minha cama, eu só pegava o Switch e ficava jogando ali um pouquinho, sabe? E aí, quando eu fui ver, eu cheguei no final do jogo.
0: É, porque até mesmo por ele ter a pegada mais adventure na novela visual, é quase como pegar um livro pra ler antes de dormir. Só que, Exatamente. no caso, é uma tela, né? É, Não e tem música. bem. E tem música. <risos>
1: <risos> <risos> Mas é isso, eu adorei Stray Gods. O Álvaro Benilta até falou assim, que, a, que a minha análise é a primeira que ele vê que, que gostou muito, o resto foi morna só. Então, com algumas pessoas que eu conversei lá no meu Discord, lá do Café com o Gegé, essas pessoas gostaram muito também, e eu acho que uma das, né, uma das coisas que, que eu mais gostei também é que depois você vai conversando com outras pessoas e vê as coisas diferentes que elas fizeram e aos caminhos que isso levou, e você pesquisa que dá pra fazer ainda mais coisa. Tipo, eu fiquei muito surpresa, porque tem um, um negócio muito específico referente à amiga da protagonista, que é a Freddy. Que dá pra você fazer. E eu ficava... Quando eu tava nesse arco dela, eu ficava o tempo inteiro no jogo. Cara, será que dá? Será que dá? Será que dá? E será? Só que aí depois eu fui ver no YouTube e aí o jogo muda completamente também. Ah, é?
0: Nesse isso. nível, é. assim, é bem... Sim. Da hora, da hora. Muito legal. Então isso foi mais um tiquinho de Stray Gods. É, que eu só lembro, ele tá disponível pra... Era PC?
1: Tá pra PC, Switch e... e... não lembro mais, peraí.
0: E outros lugares. <risos>
2: <risos> grande elenco.
1: É, grande, grandíssimo elenco, inclusive. O Troy Baker, que é o, ele é o Apolo no jogo. Eu achei... Eu gosto muito do Troy Baker, mas eu achei ele o mais fraquinho de todos, assim, sabe? É. Quem, quem realmente rouba a cena cantando e tudo mais. Pode ser também, porque eu não fiquei muito do lado do Apolo. Você meio que escolhe do lado de quem você fica ali com os deuses, né? Eu fui mais pro lado da Persephone e tal, e a Persephone e o Apolo não se dão, eles não se bicam. Então se você escolhe um, você não escolhe o outro, né? Você tem que ficar um, um ou outro. Pode ser também por isso, então eu não vi muito dele, eu vi mais da Persephone.
0: Mas quem escolheria o Apolo no lugar da Persephone, né? Pelo amor de Deus.
1: <risos> tem isso, né? Oh, Mas... Eu confirmei
0: PS5, Series, PS4, Xbox One e Switch.
1: Isso. É Além
0: isso. do PC, claro. É isso, é, é Stray Gods. Stry, 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 eu ia falar Stray Gods porque eu tava pensando em <risos> Troy Baker. <risos> Stray Gaker é disponível agora. E eu lembrei de um bagulhinho que eu queria mencionar sobre a lei de Shari e a Umbral, mas eu deixo para uma próxima porque eu também quero... Eu, eu fiz perguntas para pessoas para entender melhor o universo de DRD porque nessas hum. horas eu sinto falta de um leve glossário para eu entender melhor. Porque algo que eu tava interpretando como uma escolha, eu senti que a narradora em pessoal do jogo disse pra mim, categoricamente, né, é ruim isso aí. Você não quer ficar lado disso aí, não. Achei, achei curioso. Eu fiquei meio perdidinho, assim, por um breve momento. Mas eu gostei da minha decisão, de qualquer jeito. Mas a gente conversa isso numa próxima. Assim, é muito engraçado ver minhas conversas. Eu tenho um diálogo com a Josi, do Vertente Geek, que era perguntando... Josi, ressurreição nesse mundo é algo acessível a todos? <risos> Ela me explicou, tipo, não, não é tão bem visto por algumas oh, culturas. E aí é também lindo. com e com a Amélia eu também perguntei, eu, a Lady Char, se eu, adoro, se eu idolato a Lady Char, eu sou um cuzão? Ela tava me explicando, não sei o que lá. Não, não é. Então, a gente conversa sobre I... isso depois,
2: Teixeira. I... Não é interpretação, é, sabe? Tipo, não é. Bom. É o que você quiser que seja. E ressurreição, elfos não podem ser, não podem ser revividos. Ah, não? Não, a raça não deixa É tipo, é um problema da raça A raça não pode por ser Puro
0: elfo, não... É, não ah, é, não é, não é por...
2: religioso é, Tipo, o elfo não pode ser...
0: Mas no jogo, se você faz elfa Você pode ser pelo Funestos, né? Acho que sim, acho que sim
2: Mas no, no RPG não Tanto que eu nunca joguei de elfo Eu sempre jogava de meio elfo Porque daí eu podia ser revivido
0: Entendi mas enfim, eu deixo isso na próxima, até num momento que dê pra falar com um pouquinho mais de spoilers, né? Eu acho que muita gente tá jogando ainda Baldur's Gate 3 também, então não.
1: Eu nem comecei
0: ainda. É, então. Então ainda acho que não é hora de talvez entrar em alguns detalhes, mas eu gostaria depois até pra ver o que, que outras pessoas sentiram e tal. Não, não foi nenhum problema, tá ligado? Foi só meio, ah, eu tava interpretando isso aqui de outra maneira. E claramente o jogo tá empurrando em outra direção, sabe? Pode crer. É... Mas é isso. E com isso. Eu acho que a gente pode ir chegando ao final dessa edição aqui do Mothership,
2: certo? Certo! Sim. Certo. certo. E a gente sabe que, sabe que a gente tá terminando, né? Uhum. Porque o Isidro acabou de chegar, então... Ah, <risos> é o, <risos> foge, foge! É o Espalha é Rodinha. Be... É. Tchau, gente, falou! Valeu!
0: Ah, não, vamos é. dar tchau direitinho! Ah, a gente chama Agora o Isidro! Ele ficou
2: puto! <risos>
0: Vai é, ficar triste. A gente ama. A gente ah, te ama. Vocês ah, estão sob embargos de diferentes coisas ainda? Ou dessa vez estamos mais tranquilos agora?
1: Deixa eu pensar. Eu acho a gente não,
0: então... não recebeu Starfield, de deixar claro. Não, não estou, eu não. não estou jogando Starfield. De deixar, eu já não sei.
1: É, não. Eu não recebi também.
0: Vamos ver. Talvez ainda role, mas não, assim, eu não...
1: Ah, mas honestamente, do jeito que tá agora, eu vou esperar sair. Eu vou jogar quando eu lançar. E aí a gente vai falando hum. sobre, porque... Honestamente, ele é um jogo que, né, não só por ser defesa e tudo mais, a gente já conhece mais ou menos como funciona e espera, que, né, já tem algumas expectativas de como vai ser quando lançar. Eu quero jogar ele no meu ritmo e conversar com vocês sobre, e a gente trocar as experiências. Eu prefiro isso do que ficar jogando e correndo pra fazer review.
2: Ah, eu adoraria receber, ok?
1: Não, sim, com certeza, com certeza. Não tô falando que eu não, não quero.
0: Meu plano não é fazer review, eu só tô dizendo que se eu abrir meu e-mail e tiver <risos> o código lá dentro, eu terei sumido pelo resto da semana.
1: Ok, compreensível.
0: <risos> é isso, eu, eu não preciso correr, mas o meu desejo é tipo quando você não mastiga McDonald's, tá ligado? Okay. Você só. Eu acho que o hambúrguer cabe inteiro na minha boca, sabe? E, e
2: geralmente cabe, veja
0: bem. Geralmente cabe, e eu passo é. mal mastigando ou não, então vamos uh -huh. ser rápido, não é mesmo? É.
1: E aí, tem, mas tem outros jogos também, por exemplo, que eu quero comentar na semana que vem, que. Enfim, vai ter o, o Sea of Stars também que eu quero jogar. É, mas o, o, Sister, o é, The Cosmic Wheel Sisterhood Sisterhood também, que Sim. eu recebi ah, da, Quero jogar. Uhum. É, do, bater, do nosso querido Batelho lá do Devolver. E ainda, não, né? Agora que acabei Stray Gods e acabei a Armored Core, agora eu posso focar no, no Cosmic Wheel Sisterhood e Sister Hood, eu comento semana que vem.
0: É isso, então. A correria continua, mas os jogos estão bons, tá ligado? Esse é o lance, não. É raramente, tipo, eu tenho ouvido sobre um novo jogo que eu consigo compartimentalizar. É, mas acho que esse dá pra deixar passar, não. Quase todos se aumentar. Onde, onde eu consigo encaixar isso aqui? E eu tenho dinheiro para isso daqui? né? Essa é outra pergunta também. <risos> é, mas é isso, né? 2023. Que ano para os videogames? Que ano? Doideira. Pura. Bom, é isso que eu... Né? O, o, o armor Core nem saiu, né? Pra sexta-feira que começa a sair pro, pro, pro pessoal isso. e tudo mais. Exato. Então, ainda tem, tem muito chão aí, né? A conversa de Armored Core tá começando. Só ainda, na real. Mas, é hora da gente se despedir das pessoas por essa edição aqui do Mothership. Todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, a gente agradece demais. gg Teixeira... Poisão. Muito obrigado pela companhia de vocês.
2: Eu que agradeço. Tamo
0: junto. É, eu queria ah, só avisar. Eu
1: queria só porque ninguém eu, eu esqueci de falar isso no, na minha resenha do Armored Core. Aquela referência às asas hum. que eu falei no começo é por conta que o, o seu personagem do Armored Core ele tem o código nome de Corvo. Ah,
2: ah, ah. Olha aí, porra! Aí Desculpa, sim. Desculpa, esqueci essa
0: informação. <risos> o que eu ia mencionar só, eu ainda vou tentar separar algumas que pareçam mais legais, mas tá rolando o Dia do Consumidor na Amazon. Uh! E vale nice. lembrar... Eu tinha olhado, tinha alguns livros com preço legal. Tipo, Duna tava com preço legal, Fundação do Asimov tava com yes. um preço legal. Os livros do Witcher estavam com bom desconto também. É, e aí fica aquele lembrete, né? Que se você for fazer alguma comprinha na Amazon BR é, você pode usar o, o link de filiado do Overloader pra fazer essas compras, porque aí a gente ganha uma comissão em cima disso E sabe o que comissão significa, né? Dinheiro uh!
2: Isso
0: vai ser delicioso na hora de eu editar e ter que ficar indo atrás dos barulhos pra colocar Você viu que, viu que
2: eu, eu me segurei muito, cara É um poder que eu tenho e eu me segurei <risos> o tempo inteiro Eu tinha tantas horas que eu quis usar eu quero que todo mundo que estiver
0: ouvindo os barulhos na versão editada saiba que fui eu que coloquei manualmente pra parecer igualzinho ao que o Teixeira Não, não faz isso,
2: só corta a parte, mano. Porra!
0: Não, não, aconteceu, vai ser assim. Vai ser assim. Tá bom. As pessoas têm que saber que tipo de pessoa você é na gravação.
2: Tem paçoca? Uma boa pergunta, hein? Eu se ia tiver... falar
1: isso. Até a paçoca?
2: Não se paçoca, tiver, não né? comprem a de 100 Porque vocês vão ter que fazer muita <risos> coisa Porque parece que é uma boa ideia até uma, até uma hora que você fala assim Cara, eu não aguento mais comer paçoca, cara Só oh, é uma
0: boa ideia se for usando o de filiado do Overloader Aí é aí uma ideia é excelente Ó, oh, o Jock comeu todas
1: Não só é uma boa ideia Como você pode fazer receitas com paçoca também, tá? Por exemplo, pavê de paçoca é uma delícia, tá?
2: Pavoca Cara, a gente fez uma torta Uma torta de, de creme de paçoca Que,
1: meu hum. amigo, nossa. Passou que é vegano, né? Sim, é por isso que é o meu doce favorito, que eu posso é. comer. <risos> eu
0: posso comer tranquilo. É isso então, GG Teixeira, muito obrigado pela companhia. Eu que agradeço. A Vamos gente junto. vai ficando por aqui, mas semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau!
1: Beijo! Duração de, de capítulos e tal, mas eu não posso falar o que acontece. Meu interfone está tocando.
0: Peraí, rapidão. Tá bom, a gente faz um intervalo comercial porque eu acho que eu sei. A GG avisou que eu poderia chegar. Uma acho que é uma ONG que ia pegar umas coisas no apartamento dela, então uhum. talvez ela tivesse que fazer uma mini pausa para descer pra pegar essas coisas. É eu vou te deixar na corda bamba, Teixeira, te deixar sozinho porque? enquanto eu levanto para pegar um copinho d'água para mim. Então entretenha
1: o chat alô
2: ah, voltou já, caralho Voltei, o Heitor mas agora saiu que... ah, o, heitor
1: o Heitor saiu, <risos> o heitor
2: saiu agora.
1: é que eu vou ter que... que atender uma pessoa aqui que veio buscar umas coisas que eu vou doar vai lá, então volto já
2: tá bom gente, não sei como falar isso pra vocês mas vocês que estão presos aqui comigo agora vocês sabiam? E aí, e aí, e aí, Teixeira, como anda o trampo na lura? Eu saí da lura, puta, não falei pra ninguém aqui, né? Eu não fiz nenhuma live, não fiz mais nada, mas eu saí da lura, tem mais ou menos umas. Mais ou menos um mês, mais ou menos, eu saí da, da lura. Que não tava muito legal, não tava rolando nem pra mim, nem pra eles. Aí eu falei, cara, quer saber sabe de uma coisa? Antes de dar merda, antes da gente brigar, antes de eu ser demitido ou pedir demissão num, numa treta fudida assim, tem que a me achar e falei, mano. Acho que não tá legal pra ninguém envolvido, sacou? E aí a gente saiu, mas já tô empregado, já tô trampando e tal. É, trabalhando com um amigo meu de longuíssima data, inclusive. Trabalhou comigo no IG. Então tá tudo bem, gente. Tá tudo certo. Só foi uma mudança, mas continua em tecnologia também, viu? Só que agora eu tô focado em observabilidade. O é... Teixeira fica parado dentro de uma sala o dia inteiro olhando pra todo mundo.
0: Fazendo anotações que ninguém sabe o que são. Exato. Ele é tipo o panóptico humano. Eles não tem
2: nem que gastar dinheiro com vídeo. <risos> eu sou o grande irmão. Teixeira tá no primeiro contato. Não, 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 não. É que eu falei que eu tô trabalhando com um amigo de longa data, as pessoas ah, tão... Ah, é, ele
0: falou amigo, não colega de longa data. Não colega de trabalho. <risos>
2: vejam bem. E o amigo que eu tô falando é, é o Fábio Trentino, acho que ninguém aqui é conhece. Ele é CTO de empresas. E aí eu tô trabalhando com ele. Ele CTO empresas. CTO, é. Ele, ele chega ele, com
0: é... catapultas e balestras e faz as pessoas passarem fome dentro Exatamente. de escritórios. Exatamente,
2: e geralmente ele joga... Corpos de ex-empregados ex já mortos, né? Pra infectar, tentando infectar a água, a lavoura, esse tipo de coisa. É isso que a gente chama de hostile takeover. Uhum, uhum. Não, não. Hostile takeover é quando a gente compra as coisas. Esse daí é o easy takeover. Que caralhos é um sítio é, é chief technical officer, é isso? Não, chief technology officer. Quase. Quase, quase, quase enfim, é, mas tá tudo bem gente, tá, tá, tá divertidíssimo, é, inclusive tenho mais tempo, é que ainda tô me, me familiarizando com a empresa né, mas só que é meio período lá, então em teoria daqui a pouco a gente começa a fazer mais coisas de overloader inclusive, e uma das coisas que eu quero fazer que estou tentando escolar, uma cópia de Armored Core pra gente fazer uma série de jogar até o final, Armored Cross, uh, Cross, Armored Core, enfim.
0: O... Como é? O Careca? Como é que é o nome dele? Careca Urbano perguntou se você conseguiu confirmar o preço dos board games. O Sushi me respondeu no dia ah, seguinte, é? quando a gente perguntou, era o board game de Bloodborne, era isso? Eu esqueci agora. Uh
2: -huh. Sim, Bloodborne.
0: E ele falou que na estimativa dele, eu não sei se desde então saiu alguma coisa mais oficial, mas ele falou... Ele disse o seguinte, como ele não lançou lá fora ainda, isso foi em 26 de julho... Fica mais difícil de dar um chute, mas se formos usar o preço do Kickstarter do jogo como base, eu chuto que vai ser entre 800 e mil reais. É o palpite do Sushim.
2: Pois é. Agora galera tá falando que foi Slay... Slay the Spire? Ah, é Slay the Spire. Acho que era isso,
0: acho que era isso. É. A gente já foi pegar o um negocinho na portaria, né? Não, não tô errado.
2: Sim, sim. Ela foi ajudar lá o pessoal pra doação que ela tá fazendo. Entendi, entendi. Ahn. Um... Conta alguma coisa, Teixeira, pra gente enquanto isso. Conto. Mano, você tá achando que tá quente hoje? Eu fui correr hoje de manhã. Fui fazer meu treino é, não hoje. Parece,
0: parece até irresponsável fazer isso.
2: Não, não. Não é irresponsável porque não faltam estudos apontando que correr no sol e no sol forte mesmo faz muito benefício. Obviamente tem que ah, tomar é? cuidado. Uhum. Tem que tomar cuidado com... É, passar protetor solar, se hidratar pra caralho, tá bem, bem alimentado e por aí vai. Mas treinos em, em sol forte, se não... Por exemplo, um grande exemplo de treinos em sol forte que dá super certo, quenianos. kenianos de maneira geral, treinam em sol a pico o tempo inteiro e com uma umidade menor que a nossa. E a galera lá faz maratona, sei lá, cara. Tipo, eles, eles correm só entre si, porque ninguém consegue alcançar os caras, é bizarro. Mas tem que ficar uh... se tratando pra cacejo o tempo todo, eu imagino, Sim, tanto que eu fiz algumas coisas pra isso acontecer. Tipo, além de eu tomar muita água, antes do, do início da corrida, eu levei água, que eu sempre levo, mas levei mais água do que eu levo normalmente. Levei gel de. de. O gel pra, pra, pra. Não, gel pra tomar enquanto eu tô, tava correndo, ah. porque eu tava. Eu tava perdendo muita. Você perde muito eletrólito, muito, muito sódio tem pra ir. Tá você tomando gel e desce direito na garganta? Sim, sim, sim. Eu tomo com água também, né? Mas é gel pra isso, né? Gel, não é gel de cabelo. É... Ah, eu eu presumi esse tanto. <risos> e eu também tomei, tomei uma cápsula de sal antes de começar o treino, porque eu sujo demais. Então...
0: Bem, eu já sou... Eu, eu estou parado agora e eu estou ah. suando demais. <risos> Se eu fizer isso na rua, eu lembro dos impossíveis, eu viro o um fluido, o um homem fluido. É, Caralho, é... essa referência foi muito idosa. Puta que foi, pariu. Foi, foi.
2: É, eu tô, eu, tô, eu tô tentando, sim. É, é do mesmo desenho do. Era Hanna-Barbera, era Vamos
0: Nós, o Homem Mola, múltipla. Eles eram uma uh -huh, bandinha uh -huh, tipo. Ah, eles uma Beatles, bandinha. Né? É. É, uh -huh. é,
2: eu gostava desse desenho.
0: É, Todo desenho da Hanna-Barbera eles tinham uma bandinha, né? O Tutubarão Tutu uh -huh. era uma bandinha, o Josie and the Pussycats era uma bandinha.
2: É porque desenho, assim como banda, é coisa de drogado, né? Então uh -huh. aí eles é. juntavam os dois e já era. Olá! Tudo certo? Consegui entregar as coisas?
1: Consegui, você tá um fã de
0: drogas, né? Não exclusivamente, mas, nossa, eu tenho lembranças, Teixeira. Deu no Jardim 2, brincando de o um Impossíveis e querendo ser fluido. <risos>
2: Sério? O fluido? Por que o fluido? Hum. O, acho
0: que o mola é, era muito mais ser. legal. Ah, o, o fluido podia entrar né? em buracos, viajar por encanamento, pegar as pessoas de surpresa, muito mais legal. O mais poderoso, de longe. Múltiplos Entendi. também, não tinha um múltiplo?
2: cara que virava sim, um o múltiplo?
0: Tinha, o múltiplo, o homem múltiplo, sim. Era mó
2: legal também, porra, foda. Mas eu posso virar água e afogar meus inimigos em, em pé. Eu posso, sendo múltiplo, eu posso fazer o quê? Sexo comigo mesmo?
1: Meu Deus, tá?
2: Eu tenho certeza é. que todo mundo que tivesse essa habilidade ia, ia ser a primeira coisa. Eu acho que como homem fluido eu também
0: posso, porque eu posso transformar só partes do meu corpo em água e aí eu posso esticar um pedaço meu com água e na ponta formar o meu pênis e dar a volta com água em mim mesmo.
2: Mas daí qual vai é ser a diferença entre o seu pênis e um canudinho?
0: Porra, caralho, meu pênis é melhor que um canudinho, né? Caralho, o que, que eu tô Mas aqui é, é de água, eu tô falando é de água, é tudo cara, de água. <risos> caralho, me senti atacado agora nessa daqui. Não é tudo de água? É tudo de água. Gigé! Oi! Tudo certo? Você <risos> pode? Estamos de volta?
1: Estamos de volta, sim.
0: Onde a gente tava de, de Armored Core? Eu Ela
1: tava falando no disclaimers. Nos... Disclaimers, é né? que não dá pra falar muito além do capítulo 1. Um.